0: Previously on no episódio anterior,
1: no início da década de 90, por exemplo, dava 15 livros, livros contando os estrangeiros. Sai 15 livros por semana agora, praticamente.
2: Todo mundo acha que sabe escrever, que basta aquela gramática do segundo grau
1: e que está eh, pronto para escrever. Esse boom aí se deve
0: ao sucesso do Harry Potter, da J.K. Rowling E do Senhor dos Anéis, do, do Tolkien né? e, Em parte, os livros em si E também propulsionados, aí, digamos, né, no turbo pelos filmes
3: Se a gente está falando de influência Aquele que nega é muito mais influenciado do que aquele que simplesmente aceita Porque se você nega, você reconhece como importante o suficiente para você negar writer. Well, I'm a writer, actually. I am a writer.
0: Boatstreicher. writer.
4: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou o Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje nós vamos falar sobre um livro. É um livro que ainda tem uma vida relativamente curta no mercado, mas já é um sucesso estrondoso. Estou falando simplesmente do novo livro do Eduardo Spor, Anjos da Morte. E, como não poderia deixar de ser, o nosso convidado para falar do livro é simplesmente o autor do livro. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, Eduardo.
2: Ô oh, Ricardo, eu já sou da casa aí, então é até um programa meio jabá, né? <risos> Quase. Mas é, pô cara, obrigado por, por vocês terem me convidado aí pra gravar esse programa. Eu tava há muito tempo querendo fazer um programa sobre o livro e um programa que fosse, que a gente pudesse dar spoiler. Então a gente vai ter umas horas de spoiler aí como a gente combinou. Então muito obrigado por me dar a honra de participar novamente do seu programa, que eu adoro, escuto todos e convido a todos a escutarem também.
4: Não só o Eduardo faz parte da nossa mesa redonda aqui de hoje, que a gente vai falar do livro dele mas também temos outros convidados aqui que vocês já conhecem são nossos já velhos conhecidos amigos, entre eles está aqui Marcelo Amaral, mais uma vez, seja bem-vindo Marcelo.
1: Então é um prazer aí estar de novo aí no podcast Ghost galera, é, e eu só queria dizer que eu queria ter um labrador antes da guarda também. Aí sim, hein? Aí sim, escolheu bem, né? <risos>
4: O nosso terceiro convidado de hoje, que tá aqui já com a gente também, acho que é a segunda vez, né, PH?
0: Segunda vez, era para ser a terceira, né?
4: Era para ser a terceira, mas...
0: Pela segunda vez com a gente, PH Santos. Seja bem-vindo mais uma vez. Cara, muito obrigado. E o assunto, assim, você só me chama para casca grossa, né,
2: bicho? <risos> um, um elogio para você, PH. Segundo o Ricardo, ele te classificou como um bom debatedor. Eu falei pra ele, vamos chamar o PH, ele um bom debatedor. Então, bom debatedor, viu? Então você pode ter certeza que você vai voltar muitas vezes aí tá.
0: Tomar, Mas, ó, eu tenho um pouco de medo de falar do Eduardo Spohr. Mas eu explico mais na frente.
4: Então vamos aproveitar, vamos ali ler os e-mails, daqui a pouco a gente volta esperando a explicação do PHI.
3: Salve, salve, amantes da literatura. Sou Rafael Moder, editor do podcast. E sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do programa. Ao meu lado, nosso querido host, Ricardo Deredi. Seja bem-vindo, Ricardo.
4: Muito obrigado, Rafael, pela apresentação. Estamos juntos aqui, separados por uma bela distância. Mas, como se diz, que eu estou do seu lado, estou do seu lado.
3: Com certeza. Para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado, por favor, pule para o tempo. 16 minutos e 50 segundos. Ricardo, já estou aqui com o primeiro e-mail, posso ler?
4: Vamos embora, sem perder tempo, vamos direto ao assunto.
3: Nosso primeiro e-mail vem de Andrioli Costa, jornalista 23 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Caríssimos, há anos venho com uma ideia de romance de fantasia envolvendo os mitos brasileiros na cabeça. Sempre pesquisei muito sobre o assunto, tanto na academia, graduação e mestrado, quanto por hobby mesmo, mas nunca tentei botar no papel. Semana passada, inspirada após semanas escutando Ghostwriter, o Iradex do PH Santos e as entrevistas do Rafael Dracon, acabei tendo um insight sobre finalmente desenvolver a história. Hoje, escutando o um programa sobre o um Anuário de Literatura Fantástica, não pude evitar. Pausei o programa no meio e finalmente comecei a escrever. Que sensação incrível! Também comprei o livro indicado da Simone Saurici pela Amazon. Comecei a ler para subir no ombro dos gigantes e não tentar reinventar a roda, o bem disseram participantes. Obrigado pelo incentivo, ouvir vocês faz reacender em mim a vontade de escrever. Andrioli Costa, 23 anos de Campo Grande.
4: Cara, duas, duas observações aqui sobre a, o e-mail do Andrioli. 23 anos já está no mestrado. Muito bem, Andrioli, parabéns. É verdade. <risos> não é para qualquer um, não. Segundo, eu gostei da menção dele aqui de subir no ombro de gigantes. Frase famosa de um Nobel de Física aí. Eu vou deixar quem se interessar por isso pesquisar, porque Ghostwriter também é cultura. Um último comentário até aqui que ele falou: o livro da Simone Saueressig, R$ reais na Amazon. Não percam, galera. O, o livro foi muito bem indicado por quem entende do assunto.
3: Eu comprei o Conto do Sul, paguei menos do que tá aí. Olha só. Não sei se foi porque. Eu, como editor, escutei o programa antes que todo mundo, né? <risos> então, eu fui o primeiro a comprar e adorei.
4: Bom, continuando aqui então, vamos em frente. Eu vou ler aqui agora o e-mail que vem lá da Bahia agora. A gente já lê um e-mail lá de Mato Grosso do Sul. Agora vamos pular para Bahia. Saudações literárias Família Ghostwriter. Meu nome é Arlisson, moro em Camaçari, Bahia, 18 anos. Quero parabenizar vocês pelo podcast espetacular que estão fazendo. O amor pela literatura, o qual a equipe e seus convidados conseguem passar a nós, por meio de suas vozes, é incrível. Sou novato nessa coisa de podcast. Comecei a escutar por causa da Super Interessante, que fez uma matéria bem maneira sobre podcast. Pesquisei uns e outros, mas me identifiquei mais com o um de vocês. A trilha sonora, os temas dos programas e os convidados, tudo muito bom. Continuem assim. Só tem mais uma coisa... Não sei se alguém já perguntou, mas por que o programa não é lançado de forma regular? Devo imaginar que deve ser por causa da família e do trabalho, os quais, é claro, devem vir sempre em primeiro lugar. Mas seria legal uma previsão de quando será o próximo programa, a ansiedade é muita. Aí,
3: primeira crítica que a gente escutou, hein? <risos> é,
4: é bom, mas eu gostei da crítica. Eu vou responder, eu não queria dar essa resposta... Eu, eu, ou melhor, eu não queria que a resposta fosse essa mas infelizmente a resposta é essa é, o Ghostwriter ele é feito de forma amadorística nós fazemos ele puramente por vontade e por gosto tanto eu quanto o Modena temos outras atividades temos outros afazeres, outras preocupações como você mesmo falou, família, trabalho que ocupam grande parte do nosso tema e nos impedem de ter uma maior dedicação para isso que a gente gosta tanto que é o programa aqui, né mas eu tô falando por mim, vou deixar o Modena falar também, que ele já tá lá ruindo as unhas lá, querendo com complementar. Fala aí também, Modena. É,
3: trabalho, gente, trabalho. Alguém tem que pagar os custos do podcast. É, é isso aí. Infelizmente, são os nossos trabalhos. <risos> e tem que botar esse Ricardo pra escrever também, gente, né? Assim tão fácil ficar se dedicando aí à pauta de programa e gravando, tem que botar o cara pra sentar e escrever também.
4: Pois é, senão meu livro não sai nunca, né?
3: É, com certeza. <risos>
4: então vamos lá. É isso aí, Arlinson. Obrigado pelo e-mail. Muito obrigado pelos elogios. A gente gostou muito. E vamos em frente.
3: De Mato Grosso do Sul, fomos para Bahia. E da Bahia nós vamos para Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
4: Olha só que beleza.
3: Saudações literários, meus caros. Antes de mais nada, segue meus dados. Meu nome é Jordan Oliveira, sou desenvolvedor de software, tenho 26 anos e moro em Porto Alegre, capital de todos os gaúchos. Gostaria de elogiar o trabalho feito. O último podcast foi muito bacana. O pessoal foi bastante imparcial nos comentários, incluindo as críticas ao fluxo de novos livros fantásticos nacionais feitos em produção industrial. Tenho uma sugestão de tema, literatura francesa e sua influência na literatura do Brasil. Acredito que esse país foi de extrema importância na nossa formação intelectual, por isso vai render muita conversa. Visto que a literatura francesa é muito vasta, apenas a do século XX já seria suficiente para iniciar o tema. Abraços, Jordan Oliveira.
4: A sugestão é muito boa, o tema é riquíssimo, como você mesmo falou, muito vasto e isso já é, já é um motivo até assim, para a gente ficar meio perdido até para começar. Então eu vou, vou fazer uma proposta aqui. Que tal você já começar a mandar para a gente umas indicações aí de autores e livros aí que seriam importantes num programa desse tipo, hein? Aí, tá aí, tá, tá lançada a ideia.
3: Aí, Jorda, tá contigo aí, rapaz. Fica aí, fica aí, <risos> de aviso.
4: Vamos em frente agora em meio do meu xará, Ricardo Santiago Santos. Ele é um projeto de escritor e comerciante, 26 anos, Cuiabá, Mato Grosso. A gente saiu, como é que foi, moda? Nossa, nossa trajetória hoje foi aí?
3: Mato Grosso do Sul.
4: A gente fez uma escala lá em Camaçari, na Bahia.
3: Depois fomos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
4: E agora paramos, descemos de vez lá em Cuiabá, Mato Grosso, meu olha só
3: descemos não, nós subimos, né e de Porto Alegre, Rio Grande do Sul no sul do país, nós voltamos para o centro-oeste,
4: eu quis dizer descemos do avião, né, porque é o porto final, né, que é o último e-mail que a gente está lendo ah, de tá, desculpa, desculpa me <risos> <aí> bem, né
3: <risos> fugiu
4: <risos> mas enfim, é... vamos lá ler o e-mail do meu chará aqui, ele não só é meu chará, como ele, assim como eu ele também tem um é projeto de escritor Vamos lá, olá Erdim Modena. Há alguns anos vejo o Anuário Brasileiro de Literatura Fantástica pipocando nas esquinas da internet, e por pura ignorância sempre achei que fosse uma espécie de coletânea de contos bacanas lançados em determinado ano. Que bom que vocês fizeram podcast sobre este projeto. Acabamos de vez com qualquer dúvida e disseminando esse belo trabalho. Eu digo belo, pois já recebi e li o livro. Num tapa. Lembra mais uma revista com vários artigos e sessões. Aquela literatura rápida e informativa. E principalmente para quem não anda antenado com as novidades do mundo da ficção especulativa na internet, o anuário é ótimo para fazer um mapeamento do que anda rolando, do que deixamos de escapar, do que é interessante correr atrás. O melhor que não é um mapeamento puro e simples, é um olhar crítico. Isso entra num comentário do Caparica feito no fim do podcast. Ele falou das facilidades da autopublicação, que agora todo escritor pode entrar no mercado seja bom ou ruim. Isso, é claro, gera muito mais trabalho para o pessoal da crítica, para a primeira onda que vai ser cobaias de todos esses livros, para filtrar e selecionar os melhores, porque afinal não dá para ler tudo. E esse é justamente o ponto onde o anuário acerta, na filtragem. Se o mercado continuar crescendo, o papel de publicações como essa vai se tornar cada vez mais importante, particularmente no Brasil, onde a publicidade para esse tipo de material é precária e de curto alcance, vivendo na sombra das propagandas dos best-sellers. É interessante perceber como nenhuma resenha foi chapa branca, contrariando o pressuposto tapinha nas costas dos pequenos mercados, em que todos se apoiam. É claro que muita coisa é pessoal, opinião do resenhista, mas todos os três escalados para o trabalho denotam grande bagagem e apuro nessa leitura crítica, mostrando os erros e acertos, incentivando, criticando e estimulando. Arrisco risco dizer que o mais valioso são os artigos de ambos autores, no início em que traçam esse panorama crítico de forma bem ampla. O César Silva foi enfático no podcast falando, por exemplo, sobre o pessoal que quer publicar porque é fã de tal tema, não querendo alimentar o mercado com algo de valor literário, mas simplesmente satisfazer seu desejo de fã. Acho que é nessa linha de crítica construtiva e ideologia o que está no caminho certo que vamos crescer. Acrescentando um pitaco ou outro, já li algumas das obras citadas e endosso a opinião mostrada no cast e no livro. O Alienado, do Cirilo Lemos e Sozinho no Deserto Extremo, do Luiz Braz, por exemplo, são excepcionalmente fortes. Citaram os pontos da coletânea Space Opera e os do Fábio Fernandes, O e o do Carlos Orsi, No Vácuo Você Pode Ouvir o Espaço Gritar. São fantásticos. Recomendo quem se interessa pelo tema ouvir o Anticast 98 sobre New Weird, link aí embaixo no programa, com o Fábio Fernandes e o Jacques Barcia, outro escritor impressionante de ficção científica, em que falam sobre esse gênero, mas também sobre o mercado brasileiro publicar em inglês, traduções, etc. Por fim, fica a ânsia de conhecer as obras e autores elogiados que ainda não conhecia. Contrariando o lema do cast, o Vou Comprar Amanhã, fico com o Vou Comprar Num Futuro Esperançosamente Próximo, que eu traduzo por amanhã. <risos> e acho que com esse empurrão todos saem ganhando, os autores do anuário, vocês do podcast e os leitores, que não podem reclamar de indicações de leituras. Parabéns pelo ótimo cast e continuem firme na empreitada. Os amantes da literatura agradecem. Grande abraço, Ricardo Santiago Santos. Ricardo, muito obrigado pelo seu e-mail. Foi longo, mas foi bastante. Foi, foi bem importante ver que a gente está indo aí por um caminho que provoca esse tipo de resposta, né? Isso aí, Modena. Terminados e-mails.
3: Ricardo, antes de eu ir direto para nossos endereços, algum recado antes?
4: Tem sim. A gente recebeu uma mensagem lá no Facebook da Cecília Matos, Cecília de Matos, e ela botou aqui a gente a par de uma campanha. Eu não sei se ela é responsável ou não, mas a mensagem chegou para a gente por meio da Cecília. Então, vamos lá. Ela está pedindo doações de livro para a biblioteca da Escola Municipal Professor Júlio Mastro Domênico, na rua Domingos Fernandes, 240, Sul, São Paulo. CEP 18950-000 ela está dizendo que a biblioteca está com muitos poucos livros e os alunos estão fazendo aí uma forcinha para conseguir doações então tá aí se você mora nessa região aí ou se você tem como mandar um livro pelo correio, tá aí então
3: pessoal, vamos dar uma força para a escola toda escola municipal deve ter uma biblioteca deveria ter uma biblioteca é de suma importância que ela tem uma biblioteca, infelizmente
4: nosso país é assim, né?
3: Bom pessoal, por hoje é só, então vamos para os nossos endereços. Quem quiser encontrar a nossa página, o endereço é programa Programagw.podomatic.com programa gw.podomatic.com Nosso Twitter é o arroba programa arroba programagw. O nosso endereço de e-mail é programa Programagw.gmail.com programa gw.gmail.com o nosso Facebook é o facebook.com barra programa Facebook.com barra programa GW E para terminar, pode nos encontrar no iTunes procurando por podcast Ghost Rider, Podcast Ghostwriter. Ricardo, manda um abraço para o Eduardo, Marcelo, PH. Então,
4: vamos em frente, modem um abraço, até daqui a pouco eu volto aí.
3: Um abraço pessoal, até a próxima.
4: Bom, e meios lidos, estamos aqui de volta, e então a... o que tinha ficado pendente aí no ar, acho que antes da gente já entrar no debate, é o PH dar explicadinha lá no que ele falou, né PH?
2: Ajoelhou, tem que rezar. Ajoelhou, tem que rezar.
0: Cara, primeiro que é a primeira vez que eu vou falar publicamente de produções da Eduardo Spohr, já perceberam isso? O não. É, eu, nu eu nunca escrevi sobre, nem gravei nada sobre, cara. Então talvez nem eu mesmo saiba o que eu penso, né?
1: <risos> Vai ser um momento de reflexão,
0: né? Vai ser um momento de
4: reflexão. Estamos já aguardando Isso era Então era, era, era essa a sua. Não, esse é um
0: ponto. E o outro é que eu tava pesquisando. Espo, tem, tem uns fãs aí meio perigosos cara. Meio stalker, assim, né? Meio stalker. É, cara, tem um pessoal que assim é. Há a -a -a amor. Existe amor, né? Então as palavras têm que ser medidas, né,
2: Spo? É verdade, onde há amor né, há ódio também, então tem que... <risos> mas não escapa do... Tá, tá querendo sair pra tangente aí, fala aí o que, que você falar
0: Não, é isso, é isso, é justamente isso aí, cara, é justamente isso aí Eu, eu, eu vou formar minha opinião hoje sobre você É hoje É hoje, tá bom. é hoje e agora
4: Então vamos aproveitar, vamos começar logo contextualizando aqui Esse programa hoje é pra gente falar Não só sobre o livro novo Anjos da Morte mas também sobre a obra A gente vai falar também sobre Filhos do Éden Sobre Batalha do Apocalipse Se respingar lá a gente fala também Mas é, o, o foco é um pouco mais No Anjo da Morte Eu terminei de ler recentemente Eu confesso que gostei muito do livro Fiquei empolgado durante a leitura Porque Eu até comentei, que comentar No Twitter e o Eduardo até me respondeu Eu fiquei com vontade de ver vários filmes Quando eu estava lendo o livro É verdade porque o livro dá uma passeada Acho que no século XX todo, né Eduardo?
2: Foi a minha, a minha ideia, justamente Porque é, Eu não sei se eu cheguei a falar isso No podcast que a gente fez Mas eu sou apaixonado por história Apaixonado pelo, por várias partes da história E pelo século XX principalmente é, Na verdade a Idade média também Era vitoriana Mas século XX, pô, eu gosto pra caramba E não, não teve um contexto Pra que eu falasse isso durante os outros livros anteriores. Também não, também a Batalha do Apocalipse também não tinha a ver a falar sobre o século XX Então eu falei, pô, cara, eu, eu, e quando eu comecei a desenvolver essa série Filhos do Éden, eu falei, poxa, como são uma série, eu posso diferentemente de como fiz na Batalha do Apocalipse, eu posso pegar um livro para focar num, num assunto específico. Isso que é o legal das séries. Isso é muito bacana você poder fazer com uma série. Então, eu sabia o que eu queria dos três livros, o próximo ainda não saiu, e o, o Anjo da Morte, eu falei, cara, agora eu vou fazer isso, eu vou focar na, no século XX, na história do século XX, então é especialmente isso que eu tentei fazer, muita gente acha que é só a Segunda Guerra Mundial, mas não é, não é só isso, não é né?
4: Aliás, só fazer uma correção aqui, Eduardo. Eu falei o primeiro, filho, o primeiro livro como Filhos do Éden, né? Na verdade, Filhos do Éden é o nome da história toda, né? Uhum. E o primeiro é o Herdeiro de Atlântida e esse é o Anjo da Morte, né?
2: Sim, sim, mas isso de é, menos, isso aí é... <risos> tá tranquilo. Só pra contextualizar melhor aqui.
1: O livro não é nem só guerras, né? Você passa por outros momentos históricos também, assim. As guerras têm um papel forte ali de, de, dos cenários por tudo que o Daniel passou, mas não são só também as guerras, né? Precisamente mais pra frente tem outros momentos históricos ali que você aborda e que também são bem interessantes,
0: né? É, e outra coisa assim que eu vejo é, muita gente falando, assim, uns amigos inclusive dois amigos eu fui debater sobre o livro pra também ter um pouco mais de opinião externa, né? Com relação ao Anjos Muita gente fala assim, poxa, o, o, o interessante, e eu concordo com isso, é que não houve, apesar do, do Eduardo gostar muito de, de, de Segunda Guerra, de, de, dos assuntos que envolvem a guerra, não propriamente a guerra, o ato de guerra aí si, talvez, aí eu já não sei, mas não há aqui um, um, um amor pela guerra, né? É uma exposição da guerra.
2: Eu acho que é justamente o contrário, PH. Não há o amor nenhum pela guerra. Há justamente a repulsa pela guerra.
0: Isso, não, justamente. É a exposição, é o que a guerra tá mostrando. Não há amor. A mostrar aquilo ali e a gente tirar conclusões, né? Baseado, baseado na cabeça do Daniel, tudo bem, babarar coisa e tal. Mas a, a conclusão acaba sendo nossa. Eu, por exemplo, eu, eu estudo muito guerra. E eu passei a odiar até algumas coisas que eu li adorando a guerra, entendeu? Como assim, P.H.? Não, depois que eu li o Anjos, eu li muita coisa, eu li li, li carta de soldado da FEB, eu tenho aquele livro de 58 sobre força Expedicionária, sobre gente que precisava da guerra e ama a guerra, e eu li aquilo ali achando até bom assim, caraca, guerra, que legal, né, e depois do Anjos da Morte eu, eu passei a lembrar desses livros anteriores, desses livros antigos, e eu, caramba, bicho, eu só por eu estar lendo aquilo ali eu, eu também estava junto com um cara gostando da guerra e não, não é isso né?
4: porque assim, vamos falar, assim, sem medir palavras a gente, guerra é uma coisa fascinante mas não significa que fascinante seja uma coisa que a gente admira pelo bem, né ah, porque acha legal não, é fascinante você ver ali a, a, acho que o, o, a que ponto as coisas chegam para pra desembocar numa guerra, né então, é, é um momento de estudar o ser humano mesmo, assim, de entender assim, o que se passa na cabeça desse, desse ser que está aqui na Terra, né? Que é o lance do Daniel, né? É o lance do que Daniel. É justamente a gente vê acho que, um pouco da aproximação dele com os seres humanos justamente pela, pela atuação dele na guerra, né Eduardo? Me corrija se eu estiver errado.
2: É, e o que o principal, e aí o Marcelo falou e o PH falou, eu achei muito legal vocês terem falado, porque era isso que eu queria dar ao livro, esse clima que eu queria dar ao livro. É, às vezes a gente fala sobre Idade Média, que é uma coisa que há ah, mil anos de distância, então tem uma coisa da globalização até da Idade Média, quando até a gente lê Cornell, a gente adora Bernard Cornell, Ken Follett de tudo, mas é, o que eu queria fazer nesse livro, como acho que eu, se eu já falei isso alguma outra vez, foi deixar claro a questão da corrupção, é, uhum. não a corrupção de ganhar dinheiro, aquela coisa é corrupção, isso também, mas a corrupção de como é que você... Vai aceitando fazer coisas, fazer coisas que, tão, que são erradas, que vão contra o que você acredita. isso pode acontecer com qualquer um de nós, já aconteceu com o Daniel nas guerras, aconteceu com o mundo inteiro ao longo do século XX. Isso que eu tentei fazer.
4: Verdade. Aquela barbárie se torna uma coisa tão natural, né? Tão cotidiana. E vai corrompendo a, os valores, né?
2: Tem uma frase que eu não lembro de quem era. O eu falou isso, mas acho que a frase não é dele. Que é bem interessante. Que diz o seguinte. As virtudes de hoje... As virtudes de ontem são os vícios de hoje. O que, que significa isso? Que de repente, vamos lá... O, pô, o, o, você faz aqui um podcast inovador. programa GW vai pro exterior, pro mundo. Ganha o prêmio dos podcasts, não sei o que tal. O programa é tão bom... Que aquilo, pô, é legal, uma virtude. E as pessoas começam a imitar aquilo. E aí começa a ter as imitações bizarras. E aí começa Daqui a pouco ninguém consegue é, mais é,
0: Não tem identidade, receber, né?
2: escutar esse modelo de podcast porque virou um vício. É. Então as coisas. É, então as coisas que ontem, né, cara, quando os caras entraram na Segunda Guerra Mundial, que tinha aquela coisa do heroísmo, que tinha aquela coisa do.
4: Defender glória, os valores, né, né, cara?
2: Defender os valores foram totalmente diluídos quando o nego viu o que, que, foi, o que, que acabou acontecendo, o que, que na verdade era, e o nego viu que o então vamos para a guerra, e vamos ganhar dinheiro, vamos pegar as coisas de lá e vamos. a guerra dá dinheiro, a guerra. e aí começou a, a corromper tudo, né, cara? Então é. isso é uma coisa que aconteceu muito ao longo da história. O século XX é bem emblemático sobre isso, então. É... aí foi legal tentar atrelar isso a um personagem, porque num romance, se você fizer isso, as pessoas entendem melhor esse curso do que eu queria dizer assim né? então a guerra não tem nada de, de bom, na verdade, né ela tem de fascinante, porque a gente fica tentando entender o que, que leva as pessoas a fazer uma coisa dessa
4: é, e, e assim, voltando a falar do, do século XX acho que como um admirador de história e em particular do século XX acho que eu posso me enquadrar nesse conceito aí que você falou também, Eduardo
2: Muitos de nós somos, eu creio que muitos ouvintes também devem ser, né? É. Admiradores dessa história e tudo, né?
4: É. A, a tua pesquisa deve ter sido a pesquisa mais gostosa de ser feita, né?
2: É, gostosa entre aspas, né? Mas foi, foi, eu vou dizer assim, foi, foi muito O ato de fazer a
0: pesquisa,
4: né? É, o ato de fazer a pesquisa, né? Não a pesquisa, se não ver lá os dados sobre morte, não. Tô falando assim, é estudar os assuntos que você teve que estudar para escrever o livro, deve ter sido uma atividade prazerosa
2: é, o, a, a gente tem essa, essa coisa da nostalgia, você até outro dia falou acho que foi no, no Twitter que você, você tem a nostalgia com, com os anos 70 é, porque você viu os Anos Incríveis é, poxa,
4: é, adoro aquela seriada. E é
2: uma, da, uma das partes que eu mais gostei de escrever, não foi nem na Segunda Guerra Mundial, apesar é. de a Segunda Guerra Mundial Sim. ser uma coisa que atrai muitas pessoas. Vou te dizer, foi a, foi a parte da Guerra do Vietnã, que foi a guerra que eu vivi. A guerra acabou em 75, eu nasci em 1976, mas nos anos 80, o que a gente tinha de filme sobre o Vietnã era um troço enorme, gigantesco. É. Exato. Então, eu meio que vivi aquela, aquilo, o Vietnã. É, então, é foi uma coisa tão bem nostálgica também para mim para escrever sobre isso e tudo. Eu
4: eu, eu também sou assim, é, tem que entender muito o que a gente vai falar aqui agora para depois não, não as palavras não serem usadas fora de contexto, mas assim, eu também sou fã das guerras. Mas fã como eu falei de, de pesquisar, de, de olhar, de entender, de saber por que que elas aconteceram.
0: É, tem uma, fra tem uma frase, muito boa assim que, que... Que atesta isso que tu tá falando. Não sei se vocês conhecem um historiador chamado Eric Robesba.
2: Porra, quem não, quem não conhece? Quem não, né? Quem não conhece, né, cara?
0: Pronto. Ele tá junto com os meus dois historiadores que eu mais li, assim. Tanto o Hobbsbao com nessa parte mais contemporânea, guerra e tudo mais. E o Jacques Legoff com a parte de Idade Média, né?
2: Que também é fera, né, cara? É, é,
0: um, é um monstro. E o Hobbes Barr, apesar de eu não concordar tanto com algumas coisas que ele fala, por conta do marxismo exacerbado e tudo mais, mas ele falou das guerras, ele falou justamente isso, cara. Cara, é ruim guerra, é péssimo. Eu estive lá, mas eu não consigo parar de ler sobre. Mas nem tudo que é
4: fascinante é só pelo lado bem, né? O, é. o horror fascina também, né? Sim.
0: Minha, minha, minha noiva, por exemplo, é maluca por morte, cara. Ela lê tudo de esses casos grandes, é... Suzana Ristoffe e tudo, lê tudo. Não que ela goste do. Do, porra, tomara que ela não goste né? Do fato de, de, de família de matar Já e casou, tudo mais. PH? Tô casando aí, cara tô com Ai, medo da de dormir. Mas aí, não que ela gosta Eu gosto do ato de pesquisar Do ato de, 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 de entender, talvez né? É isso que a gente tá falando aqui sobre guerra Mas tem muita gente que com certeza vai interpretar errado viu Quando a gente fala que conhece Sobre as armas que foram utilizadas é, Como era A organização o, o, As curiosidades Sabe? Muita gente entende Poxa, esse cara é um viúvo da guerra assim Não, nem estive lá
2: Sabe né? o que, que eu acho, talvez? É que esse fascínio não, é, seja Talvez não só pela guerra Mas também pelo sofrimento não, Da guerra né? Como tá é que impressiona é, é, A gente O que as pessoas, né, você está aqui no teu dia a dia Como é que você pode conceber Aquele sofrimento que as pessoas vivem Quando toda uma guerra Então aquilo é Fascinante no sentido... Né, no pior sentido possível.
4: Herdeiro de Atlântida é totalmente ambientado no Brasil. É, a gente já conhece a história... Apesar de ter sido o primeiro da, da trilogia... Na cronologia, o Anjo da Morte... Tem muita coisa que acontece antes. Né? Principalmente A história do Daniel já acontece toda antes. Uhum. E eu queria saber o seguinte... Como é que você... É, estruturou até o Anjo da Morte, não vamos falar do que vem depois não, assim, na sua cabeça como é que a história estava montada, estava tudo pronto ou ela mudou ao longo do caminho você resolveu assim, vou fazer um pedaço de Brasil, um pedaço de século XX, outro pedaço lá mais na frente, mais na frente que a gente não vai falar ainda agora, como é que ficou isso na sua cabeça antes de começar a escrever a história?
2: Não, é realmente eu já tenho a história toda pronta Assim, O esqueleto da história é toda pronta Eu não tenho, eu tenho o roteiro O roteiro eu fa faço antes de começar a escrever o livro Mas o esqueleto da história O que vai acontecer, tudo eu já sei Na verdade eu já sei tudo desde que comecei a escrever A série toda Desde que eu acabei de escrever Batalha do Apocalipse eu já, já sabia é, Então não foi tão difícil Fazer essa, essa Essa coisa que vai e volta Vai e volta, entende? Uma coisa que eu aprendi jogando RPG pra quem joga aí também, é aquela coisa, é, a tua história pode começar meio morna e tal, mas se você tiver um grande final, é, aquela história vale a pena. E se for ao contrário, não. Se a história começar com uma grande batalha e tal, e for minguando, o cara fala, pô, o cara não soube continuar a história. Então eu tomei nessa trilogia a decisão de fazer é como se fosse mesmo uma sinfonia, como se fosse um concerto que vai começando com aquelas notas bem leves até acabar com aquele bum, entende? Uhum. Então, é por isso que eu tomei a decisão de fazer... Por isso que o Herdeiro de Atlântica foi realmente, cara, um livro muito local, muito regional. Eu, eu acho que é menor do que aquilo, menor não no sentido pejorativo, né? Mas eu digo assim... Não e também mais intimista impossível, o que eu quis fazer fazendo uma coisa, digamos assim, numa cidadezinha do Brasil e tal, quis fazer aquilo pra, né uma, uma garota de faculdade é um troço muito comum,
4: muito mundano a gente começa com a lupa ali né na, 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 na personagem né? olhando para ela na lupa né? no circuito no, no a gente tem, tem a impressão de que tá olhando assim, o, o mapa do globo terrestre <risos>
2: É exatamente, então foi exatamente essa minha intenção de fazer. Porque eu queria colocar coisa pequena e ir crescendo aos poucos. Então, ali localizado no Brasil e tal, depois vai Bonjo da Morte é uma aventura internacional, e o terceiro, sem assim, dar spoiler, vai ser uma aventura, digamos, universal. Era isso que eu tentei fazer essas três coisas, sabe? Pra poder, realmente acho que funcionava bem a, a, a narrativa dessa forma.
0: No Batalha, a gente vê muitos flashbacks, né? Isso. muito 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 mesmo assim flashbacks para explicar flashbacks para ambientar e são flashbacks meio que é, são são pontuais né tem uma história aqui flashback uma história aqui flashback até às vezes aí a minha leitura eu poxa eu não quero mais ler esse flashback eu quero voltar porque ali tava bom né eu dava vontade de pular a gente vai para o segundo livro e praticamente não tem
2: flashback Uhum. só um pouquinho né cara é só, só
0: ali para dar uma ambientada cirúrgico 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 né
2: e os que tem os que tem na verdade só interrompendo é para dar um, um calço para os próximos não é muito para ficar é naquela história né
0: pronto é isso que eu vou perguntar e o terceiro livro é um flashback
2: é. <risos> o é? terceiro é, segundo é o da série né Você
0: quer é, dizer, que é né? o segundo Sim. da série o tem o terceiro uhum. livro o segundo da série Falando até um pouquinho mais de estrutura literária e também de, da história em si. É, isso também foi pensado ou tu se moldou por conta de opiniões que ouviu? Ou porque é, é bem drástico, né? A mudança boa, são mudanças boas,
2: mas bem, bem drásticas, né? Eu não costumo dizer que o segundo livro é um flashback. Eu costumo dizer que o segundo livro é um livro cronológico, Espaço passa no século XX e tem fast-forwards, não tem flashbacks. Porque, na verdade, o que se passa hoje em dia é, é, é secundário com o que está acontecendo no século XX. O que se passa no século XXI é secundário com o que está acontecendo no século XX, entende? Uhum. É, uhum. Mas eu vou te dizer o seguinte, cara. Não foi moldado a partir de nada que as pessoas falaram, não. Não, não, não foi esse caso. Pelo contrário, eu sempre gostei muito dessa, desse tipo de, de narrativa que eu usei no Anjo da Morte no Herdeiro de Atlântida como eu falei foi um livro que eu, é um livro que eu adoro cara quando eu leio eu, eu leio ele eu tenho o maior carinho porque eu me sinto me sinto na, naquelas cidades Petrópolis teresópolis onde eu passei a minha infância inteira eu tenho um carinho muito grande pelo Herdeiro de Atlântida mas mas assim lembrando que ele realmente é, é foi um livro necessário para que se desse o start na história que vai vai seguir né então, o que eu pensei mesmo foi nessa, nessa coisa do. Inclusive, quando eu estava escrevendo Herdeiros, eu estava louco, cara, para escrever coisas sobre a guerra, que eu já estava estudando, já tava, mas eu não podia. Eu falei, não, vamos guardar isso aqui para frente e coloquei só a Primeira Guerra Mundial no Herdeiro de Atlântico, só para só pra ambientar isso, como você bem falou, né? Uma pergunta que
4: não deve ser feita. Você prefere algum dos livros? Ou você preferiu escrever algum deles?
2: Olha, é qual é o seguinte, cara... Isso aí eu acho que todo autor pode, pode falar <risos> alguma coisa... É, livro é como se fosse um filho... Você não pode escolher um filho... Porque ele tem o cabelo preto ou tem o cabelo louro... Entende como eu estou dizendo? Você é vai amar eles de qualquer maneira...
4: Incondicional...
2: Cada livro, no meu caso... É, é, acho que os outros autores podem dizer isso... Acho que até o que eu vou dizer é legal... Até para quem está escutando também... Que talvez tenha a mesma experiência cada livro tem um processo é, de prazer e de dificuldade, todos eles eu tenho carinho, o Batalha eu, eu me lembro que eu escrevi é, com um laço no pescoço no sentido de que eu não sabia o que que ia ser, era uma coisa que, que, é, que eu tinha uma, uma esperança no Batalha e tudo, teve as dificuldades porque eu não tinha muito tempo e tal, já o, o, o herdeiro de Atlântida foi prazeroso. Né, que eu quis fazer uma coisa diferente, e foi um livro até mais fácil de escrever, mas ao mesmo tempo também foi difícil, porque eu resolvi reinventar a maneira com que eu, como Sim. eu escrevia. O Herdeiros é, é um livro muito mais simples, muito mais dinâmico. E... É, o Filho do Edmin foi mais dif... e o Anjo da Morte foi mais difícil que teve aquelas pesquisas uhum. históricas é, profundas. Morneiros e...
1: é mais didático também, né, tipo Você explica é mais
2: muito toda, 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 todo
1: o teu, teu universo que você criou, do, dos anjos, das cartas, etc., você gasta um bom é, tempo de... dele explicando, né? Mais até do que na batalha, né?
2: Explica de uma forma fácil, né?
1: Exatamente.
4: E é, não só nesse momento, eu, eu, eu também achei interessantíssimo, deixa eu falar uma parte aqui rapidinho. É que às vezes no início de alguns capítulos, como você falar, por exemplo, da Guerra Fria, vinha uma explicação que é um narrador, é como se fosse um narrador diferente, é como se fosse um prólogo dentro do capítulo de uma ambientação daquele momento que o Daniel ia viver ali. Era uma é como se fosse um narrador explicando, um narrador à parte explicando como é que estava o mundo daquele momento e isso ia emendando e a história continuava emendando se a gente sentia a mudança da voz do narrador, né? Isso eu achei muito legal, porque era um narrador ali meio que à parte, e daqui a pouco a história já voltava para o foco dela, e aquela explicação não ficava perdida, ela ficou ficou inserida ali no contexto, ficou bem encaixada. Isso eu achei muito bom, assim que a, não só a história estava ali, como a explicação, a história que eu digo, a história do personagem, né? a história do Anjo da Morte.
2: A trama, a trama, né? Isso, a trama estava ali,
4: continuando mas a explicação histórica estava ali junto e não, não incomodava uma coisa não incomodava a outra eu achei muito bem feito isso,
2: ah, isso é, é, eu, eu, que bom que você gostou né é, eu, deixando claro que isso é um estilo na verdade é, tem gente que curte tem gente que também não curte isso mas é, eu fiz muito isso no, no Batalha do Apocalipse. Eu gosto de fazer, esse é meu estilo. Que eu coloco um, um narrador sendo. É, explicando melhor e, e, e ambientando e falando também não só da trama, como também do, da ambientação geral. Tem gente que prefere outro tipo de coisa, tem gente que prefere que não fale nada e que fique tudo na boca dos personagens, entendeu? Então é uma, é uma questão de estilo, cara, Eu fico feliz que você tenha gostado.
4: O que pode dar a impressão para algumas pessoas que não gostam de descrição demais, ah, tá escrevendo coisas assim", sabe? Para mim é o contrário, Para mim aquilo tudo ajuda a você mergulhar na história e não, e não ficar com a imaginação solta demais e começar a se perder em função disso, né? Acho que aquilo ali amarra as coisas muito bem, né?
2: Especialmente um livro como esse, ô Ricardo, que tinha que ter um clima, entende? Até no sentido de que você se enxerga sobre a Idade Média, a Idade Média tem que ter um clima? Tem, perfeito mas o, o lance é que no século 20, cara, as pessoas viveram. Você tem, você, você não tem só é, aqueles castelos que você tem na Idade Média. Você tem músicas, você tem pessoas que viveram, memórias, você né? tem filmes, você tem memórias. Então você tem que dar um clima. Você tem histórias. Você sabe exatamente o que aconteceu na Idade Média? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Já hoje em dia as pessoas têm tem filme, têm gravação, têm tudo. Então tem que dar um clima, né, cara? Do que, que era aquilo?
0: Uma, co uma coisa assim que Tu falou bem de música e tal. Tu coloca lá a lista né, das músicas. Cara, isso é tão importante. Acho que todo mundo que, que escreve sobre o hoje ou, ou, sobre a, ou tem algum pé no realismo, o Barreto fez isso um pouco lá no Fim do Fim do Mundo, colocando que música estava assim, passando naquele momento e tudo. Cara, isso, isso cresce porque a gente se ambienta, a gente quer ler de novo com a música, tentando encaixar a música e tal. E também é me lembrou muito assim, a atitude de roteiro sabe, script, eu, eu acabo lendo alguns scripts, por exemplo Cangelo Gale e tudo, e tem a sugestão da música, né, pra, pra ser filmado depois, ou ser colocado depois na trilha sonora isso tira o livro da, da mesmice, sabe porque o, o Anjos o que demonstra é que houve um carinho, mas antes do carinho, um, um cuidado e quase beirando ao, ao medo de não poder errar num assunto que, que eu gostaria de ser sumidade né? isso é muito bom
2: é tanto é que eu reescrevi dez vezes. É mesmo? <risos> reescrevi escrevi o livro dez vezes. É, é, foi um carinho especial, um cuidado especial, porque, como eu te falei, teve gente, é claro que, deixando claro, que é um livro de fantasia. Eu posso ter o, eu, a liberdade de ter minhas né, é, liberdades poéticas de fazer uma coisa diferente. Mas, em geral, tem que. Né, tem gente que viveu aquilo.
4: Um exemplo é aquele lance da música que você fala que a música principal da época lá, é mais, que tinha mais a ver com a situação, era uma outra música tal, mas que você não podia dizer que era aquela música, porque aquela música foi lançada ah, sim, sim. depois. E na época, então, você Isso. acabou chutando outra música. Esse foi um cuidado, assim, de. Como é que eu vou dizer? Assim, excessivo, né? Porque se você não, não deixa aquela música que você queria citar originalmente, acho que ninguém ia lá pesquisar e falar Ah, olha aqui, ele errou! Essa música foi lançada cinco meses depois. Ah,
2: mas ia assim, hein? Mas, mas eu, penso, eu penso ao contrário. Mas cara, olha só, pensa o contrário, a gente tá falando de... mais de, 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 quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, é, livro, romance, filme, né, é, é magia, mas se o cara sabe disso, eu boto uma coisa errada, se, se o cara tá lendo uma, um, um, um trecho que passa em 68, eu coloco uma música que só foi lançada em 69 o cara sabe, perde completo, o cara é catapultado para fora do, do universo. Entende,
4: cara? Da, da história, exatamente, exatamente.
2: ele Isso ajuda a inserção, né a imersão, digamos. Uhum. Exatamente. É. Você fala assim, você perde a confiança do teu leitor, sabe? Apesar de ser um livro de
4: fantasia, né? ou seja, você podia é, pedir você a, a licença isso. poética ali, olha, pessoal, a, a música foi lançada só em 69, mas eu quis botar ela ali porque era a música que eu preferia
2: e eu queria dizer que foi ali. Se tivesse essa explicação, tudo bem, mas... É caído, né,
4: cara? É, é, pois é, mas isso mostra o cuidado, né? Mostra a, a, a pesquisa, o quanto foi feito no detalhe essa pesquisa, né? Aliás, alguém te ajudou nessa pesquisa?
2: Não, não, ninguém me ajudou, não. Eu faço tudo sozinho. Se faço questão. E até porque é uma coisa muito prazerosa, como você falou. Né?
4: Você quis que o livro inteiro, principalmente a história do Daniel, né? ela fosse assim, ela puxa, puxada no melancólico?
2: Claro, porque é um cara que... É, é, porque é o seguinte, o, o, o Ricardo, é um, um cara solitário, né? É um cara que, que perdeu todo mundo que foi perdendo as coisas à medida que ele foi aceitando se virar, digamos assim, não pro mal, mas aceitando se submeter a tudo aquilo. E ele vai perdendo as pessoas.
4: Pro lado negro da força.
2: <risos> e é claro que isso volta para ele depois, né? Como fala a frase do livro, né? Todo sangue voltará para você. E é isso que acontece mesmo.
1: O Daniel do primeiro livro é aquele personagem assim, que nem todo mundo de repente assim, ele é um herói, ele é um anti-herói, né, vamos dizer assim, do primeiro livro. E nesse segundo livro você entende o que por que que ele passou, né? Por que que ele é daquele, o que que ele é aquele personagem no primeiro livro, né? Então, acho que isso que é essa jornada dele no segundo livro é fantástica. Por isso você entende o que que é um personagem se corrompendo, né? Isso. Ele começa de um jeito, ele tem uma filosofia, tem lá o, um, um anjo, né, um solo, que, que manda nele, ele tem que obedecer aquela ordem dele, de, de, a, enfim, ele tem que fazer aquilo que ele é mandado fazer, e ele chega um momento que ele fala, não questiona mais nada e faz, entendeu? Só demora um tempo para ele começar a pensar e questionar o que ele realmente está fazendo.
0: É engraçado que quando teve esse paralelo do solo do, do Daniel e tudo mais, a todo tempo eu lembrava de Galactus e surfista prateado, cara. <risos> e aí, isso é, é porque, isso na minha cabeça direto assim.
2: é porque é aquela coisa né cara é, ele é obriga a gente é obrigado a fazer as coisas será que a gente é obrigado mesmo ou seja necessário que a gente faz eu me lembro que o pensamento dele que eu tinha colocado no livro e é bem emblemático em relação a isso é que ele pensava assim olha é, é uma coisa que aliás a gente pode pensar na nossa sociedade também a é toda hora quando o cara fala assim ah, se, não, se eu não fizer isso será se eu não, não aceita, se eu não desse sei lá, se eu não aceitar esse dinheiro alguém se eu não fizer alguém vai fazer entende cara então então eu vou vou seguir minha vida mas será que isso é o certo mesmo né é, 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 será que você você vale a pena você ficar nessa nessa dessa se corrompendo dessa forma não sei é, e na verdade a ambientação
1: da guerra também ainda reforça isso né porque a guerra é isso é todo mundo recebendo matando que ah, estou cumprindo ordem tá vivendo aquela aquela situação de guerra é só reforça isso ah, estou recebendo ordem do cara vou coisa aqui mas não ele não vai receber ordem todo mundo ali em volta dele aqueles companheiros que você mostra bem no início do livro a relação deles, né, inclusive mais uma vez, é, é engraçado porque você estabelece um, um, um pelotão, né, que ele faz parte no, em, em vários momentos do, do, do livro, né, você tem, numa guerra ele tem um grupo e numa outra guerra ele tem um outro grupo e você mostra aqueles personagens, né, é, é, a amizade dele surgindo ali com aquele pessoal, é, e é aquilo, tá todo mundo ali recebendo ordem e ele é ele, assim é aquele cara que ele sabe, bom, eu tô aqui eu sei que eu, eu, sei que eu não vou morrer e parto a briga, mas ele começa a ver aquele monte de gente em volta dele é, não tendo a mesma chance que ele, de, que ele tem é, de sobreviver aquilo que tá passando, e isso também é, acaba com ele, né? Acaba com, com, com a cabeça com a mente dele. Viu um monte de gente que, que a quem ele se ser a pessoa morrer, né? Durante durante
0: o livro então, é, que isso, tem, né? tem outro ponto, né? Que eu, eu, eu acho que não teve, assim, foi um, um paralelo que eu, que eu criei, foi uma interpretação minha. Aquele lance que a gente acho que a gente falou no programa do Barreto, não sei se se lembra. Hein? Depois de um livro lançado, desculpa, Eduardo, mas o livro agora é meu, não é mais teu. É, então valeu né, para o
4: trabalho aí tá mas agora ele é, é meu
0: obrigado aí cara valeu aí por dois anos de escrita aí mas agora é meu então assim o eu, eu vi esse lance é, melhorando o que eu falei esse lance do sufista prateado porque o, o surfista quando o galaxy prendeu ele ali na terra ele estava preso em algo que não era dele em algo que não era confortável né e ele tinha meio ele estava obrigado a viver naquilo é tanto que eu eu, eu lembrava os quadrinhos, os fish, terminavam todos tristes. Quando virou spin-off, terminava o triste ele ajoelhado, assim, perguntando: Por que essa merda toda comigo, cara? E aqui, no, no, no o Anjo da Morte, né, ele também tá preso, né? No que não é dele, no que querem que seja dele ou não, não sei. Mas não é dele, cara. Você imagina estar tá preso na, numa casa que você não, conhece, não conhecia ninguém a princípio? É complicado, né?
2: Sim, sim, mas, mas mesmo assim, ele, ele teve a chance, a chance ele, ele poderia ter se rebelado, ele enfrentar as consequências, mas ele foi covarde, né, então ele preferiu ir ficando como estava sempre, foi deixando, foi deixando, foi deixando, e no final as consequências acabam voltando contra ele, então é, 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 é o que a gente pode fazer, é a nossa escolha de vida, né, enfrentar como o Ablon, no caso, enfrentou é aí as consequências e, e tudo isso, né? Covardia, assim,
0: é, é uma palavra muito muito forte, né? Mas é que a gente não para para pensar, né? Eu acho que ele foi mais omisso, talvez, assim. É, 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 eu não vou discordar do autor, <risos> Eu não vou discordar do autor. Só que eu, eu entendo. Mas, mas co covardia a é uma covarde. palavra forte mesmo. É, como hoje é uma palavra forte, talvez a, 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 o fato de ser omisso mesmo na escolha é que e também a ah, não, talvez seja a covardia mesmo, que é o medo da consequência, né? Exatamente, talvez, é talvez é, seja a covardia é mesmo. É. Não acho que cabe a covardia mesmo. Repensando, é o medo do que vai gerar.
4: O PHD está tá formando opinião dele né? lá no início do que Ele é, falou,
0: pô, né? Eu vim, eu vim vi um, vi argila cara. Eu quero sair barra, <risos> pérolas de bom. PH. <risos>
4: Eu não sei se eu já te fiz essa pergunta uma vez, mas se eu já fiz, desculpa, eu vou fazer de novo. A história toda foi vivida em mesas de RPG, ou só um trecho dela?
2: Não, na verdade, Herdeiros de Atlântida foi todo jogado na mesa, e já antes da Morte não. Eu já tinha é, os personagens, já sabia como é que eles se comportavam, eu estava confortável com eles, e antes da Morte não, não foi jogado praticamente nada na mesa como eu falei eu tinha já tinha as ferramentas para co poder continuar a história
4: Aham, você aproveitou das situações que foram vividas numa mesa e aí foi formando a história foi preenchendo as lacunas né foi
2: não tanto das situações também cara mas especialmente dos personagens isso que é mais importante como é que eles agiam como é que eles se comportam porque isso é muito louco e acho que o autor todos os autores podem demora que você tá tão é o você tá tão ligado ao personagem que ele já toma uma certa vida então não que vá mudar a maneira os rumos da história, mas às vezes o como acontece, o pessoal pode falar não, não, não vai ser assim bem que eu vou fazer não, ou não vai ser assim que eu vou falar eu falo da seguinte forma, aí sai de dentro de você uma coisa, um diálogo um pouquinho diferente porque o pessoal é já tomou aquela vida e acontece mesmo né
1: isso é bizarro, isso acontece mesmo <risos> O personagem parece que fala o que, que ele quer fazer assim na cena. Não, não vou fazer isso aqui não, vou fazer isso aqui. E, e beleza, você aceita, né?
0: Ele se
1: auto-define, é. né? É impressionante, impressionante
4: é impressionante. Não dá para também desdizer o que já foi dito dentro do personagem há muito tempo atrás. Ficar toda hora o cara cheio de facetas, cheio de facetas, e também fica ruim, né? Tem que ter uma, um perfil psicológico ali para ser seguido e, e respeitado não fica uma quimera né?
2: uma coisa que, que é, eu, eu, eu não sei se eu consigo fazer legal mas foi o que eu tentei que você pegar por exemplo ler digamos um capítulo do Daniel no, o primeiro capítulo, o segundo e ler lá os últimos que já está completamente diferente então eu queria que essa mudança fosse gradativa tem muita coisa que ele aprende, que ele, você vê, por exemplo, o Daniel de hoje, entre aspas, o Daniel de Arneus de Atlântico, ou, enfim, ou depois, você vê que ele é uma mistura de todos aqueles caras que passaram por ali. Ele é uma mistura do Craig, ele é uma mistura do, é sei lá, do, do, de todos os personagens lá, até que passaram por, pela vida dele e marcaram de alguma forma.
4: Aliás, Craig é o cara, hein? Craig é o cara...
2: <risos> eu adorei esse personagem, cara. Pra
4: mim, rico. assim, o mais carismático de todos pra mim do livro foi o Craig. Craig Rules. <risos> adorei esse personagem,
1: muito legal.
0: Cara, eu não, vou, eu, eu não vou falar de personagem agora não, que eu tenho que discutir em off com vocês sobre o Levi, tá, cara? e isso se é em off. É, pode
2: entrar, nas... entrar zona de spoiler. Então vamos aí. deixar um pouquinho mais
0: pra zona de spoiler. <risos>
4: Deixa eu fazer outra pergunta, Deixa Eu antes da Posso zona fazer spoiler? uma? Claro, Posso vai fazer uma.
0: porque tá ligado um pouco o lance da RPG. Cara, é. Beleza. Até a gente comentou aqui em Fortaleza, né? Que tem o RPG, o quanto que ele ajuda pra você sistematizar uma história. Pra você até deixar a história criar vida por si só e tudo mais. Vai. Mas e o jornalismo, assim? Porque. Quando falaram desse narrador que aparece explicando as coisas, uhum. parecia um jornalista falando, sabe? Aham. Uhum. Tinha, tinha, tem, tem um pouco mesmo do expor jornalista no, nos três livros ou nos dois últimos, sei lá?
2: Eu acho que o expor jornalista tinha muito de escritor, ao contrário. Sabe? <risos> eu acho que. Eu, eu, assim, coisa que eu, a primeira, vamos dizer assim, atividade que eu me lembro de fazer foi criar histórias e escrever, quando eu me alfabetizei aos 6 anos, 5, 6 anos eu estava escrevendo já, é, então, e criando histórias, na verdade, então o jornalismo entrou no meio do caminho, que, mas me ajudou muito, já falei isso algumas vezes. assim O, jornal, o jornalismo me ajudou pra caramba é, a, a ter aquela proximidade com o texto. O jornalista escreve todo dia, escreve muito. Então, tira aquele mito que você tem, porque o texto é um mito, né, cara? O, a, pra, a página em branco é um mito. Você olha assim e fala: Caraca, eu tenho uma página em branco do Word, ou enfim, do um caderno, eu vou transformar isso num livro de 500 páginas. Isso é um, é, as pessoas se assustam muito com isso. O jornalista não tem esse medo, porque ele tem que vai embora, meu amigo. Já, é o ofício dele, né? Se você não fizer, você vai ser demitido. Não quero nem saber da história. Então, ele me ajudou pra caramba e, e me ajudou a escrever, e escrever é, para os entre aspas para os leigos. O jornalista faz isso toda hora. Isso, exatamente. É, alguns fazem de forma melhor, fazem, alguns fazem de forma melhor, outros fazem de forma pior. Tem gente que quando você olha um texto jornalístico, se você se acha, se um, acha que o cara tá. tá tá achando que você é um idiota, tá te fazendo de idiota, é porque o cara não escreveu bem o texto, mas quando você, escreve, você lê um texto sobre um assunto que você não entende de nada, e você entende tudo sem que você se sinta um idiota, é porque o cara escreveu de uma forma, é, ele respeitou a tua inteligência e foi didático ao explicar, e, e o jornalista tem que fazer isso, porque o jornalista não tá escrevendo pra um cara que é um especialista, tá escrevendo pra um cara que tá no metrô e pegou aquela reportagem escrevendo tá escrevendo pra qualquer um, né para qualquer um, para qualquer um. Isso, é, essas duas coisas me ajudaram muito a poder, é, tanto que que meus livros são lidos por várias pessoas diferentes, né? De classes sociais e de idade. Por quê? Por causa da... É, eu acho que muito por causa dessa vivência de jornalística pegar. Então, acho que ajudou pra caramba, assim.
0: E eu percebo, tá, cara? Assim, convivendo com, com jornalistas e, e gostando, eu, eu adoro, cara. Eu, o cheiro do jornal, ler tudo, a opinião, a opinião quase às vezes forçada que tem um jornalista e tudo, né? E também vivendo o lado do RPG por ser, por mestrar, por criar histórias, por fazer mapas mentais de de onde vai para onde vai, de onde veio e tudo mais. Eu vejo o, o expor mestre sair rapidamente pro o expor narrador jornalista e voltando pro o expor. Vamos voltar a mestrar a, a mesa aqui. Isso é incrível para mim, sabe? Eu acho que muita gente não tem essa 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 percepção. Só que para mim é tão claro até na formação das frases. Isso é interessante.
4: Mas olha só, o que eu queria saber, acho que eu acho que o Marcelo até compartilha nessa minha curiosidade, é sobre as
1: castas. Não, a gente estava falando de RPG agora, eu estava lembrando disso também, né? Se teve a ver com, sei lá, com os personagens, com a criação dessas castas, né? Como é que foi definido esses poderes isso,
4: aí? Isso, do... como, é como é que foi definido isso tudo? Isso foi também é, alguma fonte de RPG onde você se baseou, você inventou tudo? Você, ou então, nem RPG, né? Você pode ter pesquisado isso em textos até
0: bíblicos aí, né? É, o quanto não, tem de real, irreal e expor, acho que é mais ou menos Não,
2: isso. primeiro eu vou, vou, dar, vou dar uma explicação duas, duas coisas, que eu, algumas coisas eu já falei, em outros podcasts, outras vão ser inéditas pra vocês aqui. Peraí, inédito, ver, música, tá, de tá?
0: inédito.
4: <risos> <risos> em, música de inédito. Música de inédito, moda, né?
2: <risos> essa tá boa, essa tá boa, hein? É que vocês fizeram uma, a pergunta de forma diferente, então eu vou responder de forma diferente. Então, eu vou, eu vou falar o que eu vou falar eu o que eu já disse várias vezes, primeiro, que é o, o que... É, as castas eu peguei de várias... É, tem alguns livros que eu tenho aqui em casa. É, é, dois, é, dois que eu posso citar. É um chamado The Dictionary of Angels, que, que tá, tem na Amazon. Outro é The Book of Genesis, o um livro do Gênesis, que não é o um livro do Gênesis bíblico. Enfim, tem, é de um pesquisador chamado é, Robert Graves. Enfim, tem alguns livros. Então, peguei alguns livros. A própria Bíblia mesmo, né? Peguei alguns livros e... Fiz a relação de caixas que existiam é, nos, nas várias fontes e selecionei as caixas que eu achava que se encaixavam melhor naquele universo que eu, que eu queria criar. Modifiquei algumas coisas.
1: Tem, tem, tem mais tem... caixas, de... Nossa, é, que é
2: legal. Porque, é, é porque tem, cara, você não tem ideia do que tem de fonte. Livro de Anok, é, a cabala. É... Tá, tá, já está chegando a minha segunda pergunta aí já. <risos> Mas, aí que tá, aí que tá Mas a necessidade de criar essas castas Ela surgiu, e agora o que eu vou falar aqui é inédito Ela surgiu porque a gente jogava RPG né? A gente, esse, esse mundo surgiu com um, mundo de, é, uma, um cenário de RPG Pra gente jogar com anjos e de demônios E aí, quem vou falar e talvez quem joga isso vai entender A gente jogava um sistema que era o Storyteller Vampire, Werewolf, Mage e todos esses E esses sistemas sempre eram divididos é, por exemplo, o Vampire tinha os sete clãs
0: isso.
2: o Arup tinha os sete os sete tribos, os lobos homens e aí por aí vai, então a gente criou sete caixas angélicas entende? para poder isso. ficar parecido com aquela ideia do Storyteller
0: olha, bacana, hein?
2: o início a ideia era isso aí era, foi a Gênesis, foi a maneira da gente e aí foi, foi se desenvolvendo foi se desenvolver, então começou por aí, então a necessidade de criar então cada um com as funções diferentes o cara que era o guerreiro, o cara que era o mais burocrata, o cara que era o mais bondoso, o cara que tinha poderes de cura e aí por aí foi, foi diversificando bastante, entende? Isso em
4: que época, que ano vocês
2: começaram isso? 89, 90 por aí mais ou menos, não, acho que, acho que depois, acho que o Vampire pintou um aqui no Brasil em 91, então talvez tenha sido 92, 93, acho que foi isso, 89 foi, foi comecei a jogar D&D, então talvez tenha sido 81, 82, 83, 93, por aí, falei 80 e poucos, né, 93, por aí, 92, 91, acho que foi por aí, década de 90.
4: Então, seja, só para saber, assim, há quanto tempo essa história tá na sua cabeça mesmo aí é. já... Isso eu fiquei impressionado agora, porque eu achei até que fosse uma coisa um pouco mais recente, Mas pelo visto não, pelo visto o Daniel e todo esse mundo tá na sua cabeça já aí.
2: Não, ó, já, eu já sei o ano certo. O ano certo, o 20, 95.
4: 95. Quando foi
2: quando foi quando saiu o filme Anjos Rebeldes.
4: Ah, eu lembro desse filme.
2: Aí a gente viu e a gente quis bolar um cenário pra aquele filme, só que dentro do sistema do storyteller. Então daí que veio essa ideia.
4: Pô, genial.
1: E os poderes, da... eu, 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 os poderes dessas caixas já existem e já estão estabelecidos desde o começo, sim? Ou você, sei lá, é, essa coisa muda de, de, de
4: acordo coisa... com a circunstância, né?
1: É, você adaptou a história aos poderes ou, de repente, os poderes um pouco a história também? Como é que foi isso?
2: Não, olha só, os poderes específicos, eles foram mudando, mas eles uhum. tinham, vamos dizer, vamos dizer assim, uma... É, um, vamos colocar assim um estilo um, um, um estilo, vamos dizer assim o, o, o cara que é o querubim, que é o guerreiro ele uhum. é, não sabia qual o poder específico mudou mas eu sabia que ele tinha que ter poderes ligados à, à, à luta vamos colocar uhum. assim né? então e, os ofanins tinham que ter poderes ligados à, à cura à luz, à manipulação de emoções Carinho, isso, né? foi, isso, foi, é, isso foi mantido por exemplo, os extins ele, elementais e por aí
4: vai. Uhum. Uhum. Esse, você falado isso aí, 95, a gente tem agora noção de tempo que essa história começou a ser criada? Na época que, que o Christopher Walker era bom, né? Que na época que o Christopher Walker era bom, fez papel de bonzinho? Não. Não, bom bom à toa, cara. <risos> Mas Mano. o. Você vê, então, em 95 surgiam nas mesas cariocas de RPG um grupo de jogadores que ia gerar toda essa jornada aí que o Eduardo agora tá. tá botando pra fora na forma dos livros aí, né? E a gente tá sendo brindado com o que essa galera aí lá em 95 criou. Eu acho isso muito legal, assim, descobrir isso. As coisas começando lá, o que, que eu tava fazendo esse ano, onde é que eu tava. E, sabe, muito, muito interessante pra mim isso.
1: É, tava nascendo um universo ali,
4: né? É, é, tava nascendo um universo do qual eu ia me interessar, né? Isso é muito, muito legal, isso.
2: É por isso que às vezes as pessoas perguntam se eu não me confundo, assim, de, digamos, em alguma coisa, alguma regra do universo. Eu não me confundo porque eu já tô vivendo isso há muitos anos. Há décadas, quase. Bacana. Então...
0: Já, já faz tem... parte ele tá dominado ele já. Já, já,
2: já, faz, né? já faz parte, já faz parte isso.
0: É, isso é interessante porque... Hoje, com, com essa tendência recente da, da literatura de fantasia né, nacional, tendência boa né de estar tá explodindo e tudo, muita gente boa publicando, o trabalho que a Fantasy vem fazendo, que, que a própria Record também vem fazendo, é interessante. Estão tá, garimpando né, pessoas para isso. Tem muita gente que chega... E aí, P.H., tu vai lançar o teu quando? É quase que uma obrigação agora, né? Vai <risos> lançar o teu quando? Eu, cara, assim, eu não vou lançar... Só que eu, eu, eu escrevo desde sempre, porque o RPG faz isso, cara. É impossível é. você, sei lá, você mestrar sem, sem sistematizar aquilo, sem colocar num papel. E depois que a aventura acaba, depois que aquele grupo acaba e é formado outro grupo e aquela história não vai ser mais jogada, eu quero continuar aquilo, entendeu? Então eu acabo continuando, eu acabo escrevendo muito sobre
2: isso. O bom do RPG é que ele cria, olha só o que eu vou falar agora que é bacana ele cria um universo não linear, Aí. enquanto todos os demais criadores, o cara que cria um livro, o cara que cria um filme, o roteiro de um filme, o cara que cria uma história em quadrinho, ele cria um universo linear, né é, o jogador de RPG, o mestre de RPG ele cria um universo não linear dentro da mesa de jogo os jogadores podem fazer o que eles quiserem e vão te perguntar, por que isso? por é. que aquilo? Aí. Por que que eu sou um elfo? E, e, mas por que que eu, eu sou, é, tenho cabelo preto e não tenho cabelo é, vermelho? Por que? Onde... Então você tem que pensar em tudo, cara. Isso. Então é claro Isso. que mente atualmente...
0: Sua história está 100% sempre sendo contestada.
4: Sempre, sendo sempre criada, né? Com essas... É, é o fim, no, no, no final é imprevisível, né? Você está tá
0: ajudando né? a
1: fazer o final, né? Exatamente.
0: E que bom. E aí eu já emendo uma, a, a pergunta, não sei se já para pra virar pro spoiler. Eu tô maluco aqui, hein? Ainda não, ainda não. Vai chegar no spoiler não. Faz a pergunta e vamos ver se vai ficar agora ou depois. Não é de spoiler, não é de spoiler, não é de spoiler. Vamos entrar no spoiler já já. A gente tem, tem uma máxima aí, né, Dudu? De, de, Dudu não, desculpa. Tem uma máxima aí, né, de, de personagens devem mudar, né? Personagens devem evoluir. Isso tá muito claro no terceiro livro, né? Quando tu tava escrevendo o segundo livro, na verdade o primeiro dessa nova série, né? O Herdeiros. Não tinha medo de. O fato de Fulano ser um querubim, ser um serafim, ser um afanim, sei lá. É, não ficou com medo de engessar o cara? Poxa, eu não posso tirar muito, eu não posso sair da tangente aqui, porque senão ele, ele tá deixando a essência dele. Isso aí não, 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 não ficou com medo na hora de escrever, de enraizar, de engessar um pouco a história por conta disso?
2: Então, PH, na verdade não não tive problema com isso não. Eu acho que é uma vez perguntaram, é, por favor, sem querer me comparar com ninguém, antes que os teatros deem um grito, perguntaram uma vez pro o Isaac Asimov move se é, as três leis da robótica tinham engessado os personagens dele, engessado as histórias dele. Ele falou que isso acabou, ele achou que fosse acontecer isso, isso acabou ajudando a dar ideias para desenvolver muitas questões e muitos conflitos dentro daquilo aquilo que foi a mola propulsora e no meu caso é, também por um momento achei que poderia né? as castas poderiam é, ter esse problema, mas acabou que ela se tornou a mola propulsora para tudo aquilo porque, é, olha só vou te dar um exemplo, eu vivo falando em outros livros que os malaquins são anjos sábios anjos estudiosos anjos sei que e tal, mas quando você vai ver essa essência deles está lá eles continuam sendo sábios no sentido de erudição continuam sendo estudiosos mas ele pode ser um, um babaca ou ele pode ser um cara maneiro, aí vai depender então é legal colocar essas várias tendências dentro, do, dentro da mesma casta
0: não é o que você é, né? é o que você faz com o que você tem né?
2: exato, exato é. então achei bacana poder fazer, por exemplo, três querubins totalmente diferentes, né? Como foi o caso do Ablon, Daniel e são três querubins totalmente diferentes.
1: Até porque você mostra a influência que o fato desses, principalmente os querubins, né? Eles estarem vivendo no mundo humano, como é que isso vai moldando eles também, né? Isso, vai, isso transforma eles, né? Eles deixam de ser só anjos e, e passam até a ter personalidade de paixões, etc. Enfim, isso, isso acaba moldando essas personalidades
2: também. Eu, a, a vivência deles na Terra, exatamente.
4: Desde a minha adolescência, eu passei uma fase muito fascinado pelos mistérios da humanidade. E pesquisei muito, na época, sobre OVNI, sobre civilizações passadas, incas, astecas mas, e óbvio que eu não podia ter, não passou despercebido é, o mito de Atlântida. E, assim, é lógico que o livro tem... É muito evidente a, toda a influência de, da, do mito de Atlântida, da história de Atlântida na história, né? É forte isso. Muito, é...
0: Desde o primeiro livro. Né? É
4: presente desde
0: o primeiro, é isso que eu ia falar.
4: Presente desde o primeiro lá. E ela, ao, 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 ao longo do, do livro, enquanto a gente vai conhecendo as influências dela na história, a gente vai percebendo que ela tinha uma civilização ali antagônica, rival a ela, né? Sim, aham. Uhum é isso que me, me deixou mais curioso porque eu pesquisei muito lia li muito sobre isso na minha adolescência mas eu nunca tinha descoberto essa civilização antagônica e eu queria saber de você exatamente assim o que daí foi pesquisa tua o que daí foi fruto de fonte o que foi invenção vamos entrar no spoiler ou
2: não? Não, não, isso tranquilo, isso não é spoiler não Porra, já... entra eu... logo no spoiler mano. Essa é a última, vamos lá não. Depois dessa a gente vai spoiler na veia Cara, é... Sobre a... Então, é... eu confesso Que eu já me perdi Em, dizer, em saber o que, que é a fonte Que eu estudei e coisas, coisas Que eu criei, hoje em dia eu tô bem, per... assim, tô bem perdido em relação a isso Eu não tenho certeza mas o que eu posso dizer é o seguinte eu tento, sempre tentei fazer, e acho que isso é uma característica do, do universo aí que, que, dos livros é tentar pegar é, meio que tudo que tem é, na, no nosso universo e mesclar é, um exemplo clássico disso é o fato de que eu não uso só a mitologia hebraico-cristã. Também tem deuses gregos, tem os elfos, tem, tem tudo aquilo e, e aquilo é colocado de uma forma coerente dentro do universo. Acho que isso está claro para quem já leu qualquer um dos livros. né uhum. Então, você tem essa essa o essa, um mito de Atlântica que é um mito te, tecnicamente grego, né, que surgiu é, a primeira vez na Grécia e tal. Platão, a, ideia, né? a ideia disso é Platão e uhum. tudo. E lá pelo Oriente Médio, a primeira, a primeira civilização... Cidade que teria existido também mítica seria a cidade de Enoque. Então, é em, é em paralelo à Atlântida, que é grega, né, no Oriente Médio, é, a gente tem esse mito também, um mito do Oriente Médio, que é da cidade de Enoque, que teria sido fundada por Caim, que, que é o filho que que seria teria sido filho de Adão, né? Caim é, matou Abel, etc. Aquela história da Bíblia que a gente conhece. Uhum. Então, como é que eu iria juntar essas duas histórias que eu achava bacana sobre duas civilizações? Então, eu juntei da seguinte forma, né? Você sabe que existe uma teoria, e também misturando as paradas da pseudociência, porque também não é a ciência isso, que é uma parada que eu sempre achei irada, cara. Irada. Irada também, tudo entre aspas. De que essa ideia de que em certo momento na Terra existiu, isso é verdade, assim não foi criação minha. Existiam duas raças humanas, que eram o Homo sapiens e o Neandertal. Isso é praticamente certo de que, de que existiu. Que coexistiram, né? E coexistiram, e uma não era a evolução da outra, do que se, Eram parte do mesmo ancestral cocô. Eu sempre fui fascinado, imagina o que, que seria você viver num mundo com duas raças humanas, né? É muito. Então, aí a minha a mitologia que eu criei, eu, eu coloquei que existe tem um ancestral comum, e dali partem três raças, que seria os Atlantes, os humanos e os neandertais. Os neandertais acabaram. É, é, a evolução acabou se dando. acabando com eles. Os humanos e os atlantes sobreviveram ali e cada um lut lutavam. E essa coisa também aí um pouco mais do Tolkien, de que os Atlantis eles eram muito mais poderosos, só que eles eram menos adaptáveis e, e, e eram é, de menor número que os humanos. Né? Então os humanos se adaptavam e tudo, então eles foram convivendo ali essas duas raças. Então daí que veio essa ideia de ter essas duas civilizações, At é, Enoch, que era no deserto, e de fato era, assim, se, segundo os mitos, era no deserto, e Atlântida, que era no mar. Então aí ficaram as duas civilizações, uma na água né, e outra na terra que estariam lutando e se tornando antagônicas. Não sei se eu respondi bem o que você queria saber. Não, mas assim né?
4: era, era isso que eu queria saber de onde tinha surgido essa, esse antagonismo essa toda essa inimizade né, essa rivalidade, melhor dizendo, que a gente percebe no livro. né. Enfim, Marcelo, acho que você também queria saber alguma coisa disso ou a gente já vai direto para a zona de spoilers aí?
1: Na verdade, eu tinha uma dúvida que eu, que eu acho que não é spoiler, e, mas assim, quando questão a Enoch e a Atlântida, era isso que eu queria saber, tá respondido. Mas eu tenho uma outra pergunta que eu acho que não é spoiler, que é o seguinte, assim, eu, eu, nos livros do spoiler, eu sempre li que tem muito essa coisa, ele, ele escreve muito é, fantasmas, espíritos atormentados, eu sempre isso, em todos os livros dele tem isso, mas eu senti que, que ele. Nesse nesse livro em particular, No Anjo da Morte. Estava mais assombrado, né? <risos> até pela, pela ambientação. Até pela, é, tá mal assombrado o livro. <risos> até pela ambientação de guerra, etc. Ele explora muito isso, assim. Ele, ele mostra vários. Assim, é, é uma coisa que me chama muito atenção no livro. Eu fico até impressionado com as descrições, assim, né? E, e aí eu queria saber o que que de onde que veio isso, assim. Quais foram as referências para ele, ele é, criar essas entidades, né? Como é que ele. Como é que. Até inclusive os fantasmas afetam né, o tecido, né? Então, os anjos vêm, os homens não vêm, mas aí os santuários, é, até é, alguns elementos de proteção ali. Então, tem a ver com, isso, com essa presença desses fantasmas. Né? Eu queria saber como é que você pesquisou e criou esse, é, essas entidades aí, o
2: Acho que não foi. Eu, eu, eu acho que isso aí. É mas que não só o espiritismo, mas tem várias crenças aí que, que determinam, Ué, um filme que é bem por aí, falando em filme, é o Ghost que é bem emblemático Sim. também que tem todas, o, o Ghost pega, pega todas aquelas histórias não espíritas, mas de espírito é, se o fantasma tá na terra, é porque tem uma pendência né, tem essas coisas né, que isso é tudo.
4: exatamente o que minha, uma série que minha esposa adorava, que já acabou, que é o Ghost Whisperer, é o GW também, outro GW aí é uma série que a protagonista é Melinda Gordon, ela é uma médium que fala com espíritos e todo episódio ela tem que ajudar algum espírito a resolver essa pendência para ele poder fazer a passagem
2: isso, 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 isso aí não é só da religião espírita acho que é um conhecimento uhum. meio que é uma uma, uma crença meio, meio comum, levando em conta que os anjos conseguem né, por ser criaturas, mesmo materializados enxergar o plano astral e esses espíritos todos então é... Era necessário, é, ficava totalmente incoerente se eu não colocasse esses fantasmas que na guerra estão em todo lugar. Então era necessário, às vezes, colocar toda hora esses, esses fantasmas e por que estavam ali e tudo. E, e eu acho que tinha a ver com a. especialmente com a guerra, mas não só na guerra, né? Vários lugares que ele entra e vê. Abre a porta de um banheiro e vê um, um, um fantasma e tem classificações de fantasma, como por exemplo. É, é quase, é
1: quase parte... como se fossem castas também, né? Assim, guardando a proporção, mas é quase como se fosse. Tem tipos diferentes, né, de fantasmas. Você escreve eles no, no bem, até, sabe, às vezes pela forma como o um cara morreu, ou seja, você tem um. Se, 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 enfim, você coloca isso no livro, né?
2: Sim, sim, sim. É. E aí é. Tinha que ter essa preocupação, né? Então, é, uma vez alguém. Me perguntou, nesse do, do primeiro capítulo, que é sobre o desembarque do dia a dia, o que, que aquilo tem diferente em relação a todos os livros, todos os filmes que já colocaram aquilo? Tem diferente porque você consegue ver as duas camadas, né do Isso. plano físico e plano espiritual. Isso. Isso que eu acho que é o que diferencia de um livro de guerra, ou de coisa assim.
0: Eu posso fazer até uma pergunta que, fugindo um pouco de história e tal, fugindo um pouco da história em si, melhor dizendo. É, pode parecer um, meio abestado tá a pergunta que eu vou fazer mas mas aceito. <risos> <risos> eu, eu tava vendo os estudos de capa que foram feitos assim tem muita gente que diz ah, a capa não define livro e tal eu, eu, eu gosto que defina eu eu, eu acho que capa é uma parada muito importante sim e tem um, nos estudos de capa a maioria tá no desembarque das tropas tem tem uma que eu acho inclusive fantástica a Lá tá no teu site, tá como a, a, a capa D Que tem um anjo no, no céu, assim, tem uma forma em nuvem do anjo E as tropas desembarcando meio que é, observadas por aqui dali E essa capa é um pouco mais sobra né, que foi escolhida do livro uhum. Foi, foi, foi escolha tua?
2: Foi, foi escolha minha, foi escolha minha Eu já sabia mais eu queria o que eu queria, que queria da capa eu queria uma... Cara, eu, eu gosto muito de capas... Eu acho que esse desenhista que trabalha comigo desenha muito bem paisagens. Então eu... Eu, eu não queria dar um dar foco no personagem. Eu queria dar foco na paisagem. Eu queria mostrar é, na capa não uma cena de ação, mas uma cena de, vamos dizer assim, de depressão, como colocar assim, de uma, é, de uma expectativa, de reflexão, de coisa assim. Então é... é era o que eu queria o tom que eu queria dar na capa e, e eu escolhi a segunda guerra porque é, é, é dos três partes é a maior né a parte que mais aparece no livro a segunda guerra mundial então eu queria é, é, dar, essa, dar, essa, dar, essa, dar essa esse foco nessa capa mas todas elas são muito legais o cara manda muito bem o cara que é,
0: inclusive com eu música. indico dá uma olhada no estúdio que é sensacional tem várias capas tem várias propostas creio eu né isso pô.
2: Isso, isso, isso. É, cara, é, o cara é. mandou bem. Muito interessante. É. E aqui,
0: porque quando a gente vê a tua capa de longe, essa do livro 2, cearense vê o urubu, tá? Aqui. Uhum. Quando, a gente... <risos> uhum. quando a gente vê de perto, que tem uma lança, já, já define melhor. É. A capa é. bonita, só que ela, ela, não, ela não... Pra mim, o ápice, né? O desembarque na, na Normandia é sempre o ápice em tudo, né? Que... Que tem ele, né? O, dia dele. o discurso do Churchill diz: ah,
4: essa vai ser a nossa finest hour, né? É isso. Nossa. Ele, é, ele é, é, é
0: fascinante, né? No é. bom sentido, tá? Mas aqui não, né? Aqui tá de costa, né? Nós estamos vendo de outra perspectiva, talvez com relação a isso que tu tinha falado antes de eu perguntar sobre a capa.
4: Eu acho que dá, to dá todo o tom de expectativa mesmo que o Eduardo falou. Ali é uma. Vai começar, né?
2: Isso, é. Era isso que eu queria fazer mais ou menos.
4: Bom, Modena, toca um alarme aí bem alto, alarme de incêndio daqueles que ninguém vai poder depois dizer que não ouviu. Activating alarm system. A
3: partir de agora, ouça, ouça por a... sua conta
4: Porque agora é zona de spoiler, pessoal. Tá pergunta livre agora para Eduardo de coisas que vão acontecer mais para o final do livro, personagens. PH e Marcelo, quem quer começar aí? Na hora, volta com o Levi, cara. <risos> <risos> Sacanagem o Levi, morrer, o Levi morrer, né? Pô.
2: Eduardo. Mas ele volta um pouquinho, né, cara? Ele volta um pouquinho, né? Ele volta, mas não volta, né? Volta no passado, né? Volta no passado, né? mas é, cara, é, é né fazer o que, né, cara é, tem personagens que precisam, esse negócio é interessante eu acho até que a zona de spoiler é... acho que as pessoas deveriam ouvir mais a zona de spoiler porque eu acho que tem coisas muito mais interessantes, né, cara, porque quando a gente vai fazer um programa assim, zona de spoiler, a gente fica se segurando né, cara, é. e fica naquela é, pois é sobre morte de personagens, o, o PH, você que também é, escreve. Tem personagens que eles eu, eu sou contra a carnificina, a sanguinolência indiscriminada, a violência gratuita. Mas eu acho que tem personagens que precisam morrer por causa da trama. Então eu não vou nem falar dos meus livros. Eu sempre, eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu dou o seguinte exemplo, que é um exemplo muito interessante, que é o exemplo do Lando Calrissian, né, do, do Lando no Retorno uhum. de Jedi. O Lando no Império Contra-ataque, ele foi o traidor. Né, foi o traiu o Han Solo e tal, etc. No retorno de Jedi, o que acontece? Estava programado para ele pegar a Millennium Falcon, entrar na estrela da morte e morrer, explodir com a Millennium Falcon, ele ia morrer com tudo e explodindo, ele ia morrer e a Millennium Falcon ia ser destruída. Tanto era assim, que tem uma hora que o Han Solo ainda, ainda ficou no roteiro, essa, essa cena do Han Solo olhando para a Millennium Falcon e falando, pô, tem uma impressão de que eu não vou mais ver essa nave. E aí isso aconteceu. Os caras botaram isso para um público é, selecionado assistir. E o público o americano, um da mole, falou: não, não pode morrer, não pode acabar com o Falcon com um tal. Então eu o sou Jorge bunda
0: Lucas fala logo.
2: É. E aí o Jorge Lucas, aí o Jorge Lucas pegou e reformulou isso. Mas eu acho que seria muito mais perfeito para trama. Cara, ia ser muito mais dramático. Caralho, que final foda. Filando com a Rizan, que todo mundo via como um traidor, chegasse, explodisse a estrela da morte e desse a vida por aquilo. Caralho, só de falar eu me, me arrepio, entendeu? Então, é, não é que isso vai matar os heróis, só que tem personagens que, pela trama, precisam morrer, cara, pra história se tornar mais dramática, pra história para você lembrar daquela história e se emocionar com aquilo. Pra criar um auge, né? É, para criar um, né? Você fala, poxa o cara, o cara não tava, ele, ele não fez aquilo mesmo, eu não duvido mais dele agora, sabe? Ele, uhum. ele, é, ele realmente morreu por aquilo, então caralho, que foda é, aquela hora que você, quando você vê, por exemplo o, o Tony Stark é, todo mundo acha que ele é um babaca, ele pega a no, no Vingador, é né? ele ele, hum. ele pega a, a bomba nuclear e sobe ele fala ah. e todo dia falado, pô você é um cara que não, nunca se sacrifica por ninguém e ele fala não eu vou nessa e tu, caralho aí a plateia se arrepia porque é, enfim não morreu mas enfim é isso que eu ia falar você pode fazer ele estava disposto, é. disposto a morrer ele estava disposto a morrer isso é necessário que isso aconteça então alguns personagens infelizmente para dar para ter um porquê da história eles precisam morrer né
4: Bom, então, eu acho que se a gente continuar pedindo aqui pro Lando morrer naquela cena, a gente, o George Lucas vai acabar acertando, porque ele muda tanto as história,
2: né? Toda hora tem uma. <risos> mas, agora, mas agora é tarde demais, Ricardo. Agora é tarde demais.
4: Tá na mão da Disney agora. Ah, mas o já mudou lá o tiro lá que o...
1: Ah, nem fala disso, cara. O
4: Han Solo fez, né? Já ele tinha tirado primeiro, depois ele atirou junto, depois o outro cara atirou primeiro. Se a gente continuar pedindo, ele, re ele refilma a cena e bota o Lando Morrendo.
2: Não, nunca vai botar porque ele vai estar tá ficando mais, 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 mais mole, não mais duro, com o passar do tempo. Então nunca vai botar o Lando Morrendo não.
4: Mas então, vamos lá. O que mais de spoiler a gente pode perguntar aqui agora, mas eu quero spoiler, ô PH.
1: Spoiler na veia mesmo.
0: Caramba, Eu tenho um bom aqui. <risos> vai, manda aí, que eu tô com um aqui também. Mas manda aí, vai.
1: Cara, olha só, aquele labrador, né? Eu falei do Labrador no início do podcast, não foi à toa. Porque assim, porra, eu achei uma sacanagem o que aconteceu com ele, cara. Porque a cena é assim, né? O cara vai lá, o Daniel chega lá. Tem, tem, a, tem a missão de, de matar mais uma vítima lá, encontra o, o, um labrador com um monte de criancinha africana em volta, órfão.
4: Não órfã. Não só órfãs, aí aí. Aí é só... Aí
1: chega uma anja tipo, com asas negras, se assistindo também as crianças lá, vendo o parado. Tinha um tentáculo,
4: pego... né? Na hora ela bota tentáculo. Não, o
1: Daniel pega e mata o cachorro, que, que é a única coisa que as crianças têm de, 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 de carinho ali em volta delas, e, e beleza, é, é isso, né? Eu falei, caraca, que pessoa má, cara, como é que ele tem coragem de fazer isso? Eu queria assim, saber o, que, que, você, que, o que, que você tava cara, pensando quando você
2: escreveu essa cena? Isso
4: é a realidade da África na, na ocasião, né?
2: vou deixar claro que, na verdade, ele não quis matar né, o, o próprio cachorro que pediu para morrer
4: ele ficou na crise ali na hora, né?
2: é verdade é, é, o que aconteceu, mais uma vez, isso era necessário pra trama é, inclusive ele fala, o próprio Zack que é um cachorro é, é um anjo, né? só que tá materializado em cachorro ele fala isso, ele fala é, os ofanistas não tem esse medo de morrer contanto que seria uma causa maior, e ele falou que se ele não se, é, ele tava fazendo merda sem parar, e, e o Zack é, já tinha salvado ele antes, né, ele era um amigo querido, querido dele, então só você sentindo a dor de todas aquelas pessoas que você matou que você vai conseguir superar isso, então por isso que ele precisou morrer, ele deu a vida dele aí ele falou, não, agora você vai me matar e aí, é, mais uma vez, é, é, foi sinistro, mas é, foi necessário para que a trama continuasse caminhando. Né? É, foi aquilo... a morte
1: que fez cair a ficha do, do Daniel, né? Foi aquela... é. Não, agora
2: não dá mais.
4: Né? Turning point para ele ali, né? Ele
2: já, fe... ele já tinha feito tanta merda, tinha que ser uma merda unifederal, né, cara, para realmente poder. Ele, Aliás,
4: forma. aproveitando a, a, o zona de spoiler aqui eu vou fazer uma pergunta também é, é um pouco desonesta se você quiser não, também não responda mas a rede realmente existiu ou era uma desculpa para que o Daniel fizesse os favorzinhos pessoais
2: isso é spoiler do próximo livro aí ah, então,
4: não posso então... falar
2: Opa.
0: Manda um e-mail aí cara <risos>
2: Faça a sua... você que sabe, você que... Não, você não,
4: então, não, então deixa, não, não responde não, mas assim, eu só vou explicar porque eu perguntei. Porque em alguns momentos do livro, quando você fala sobre a rede, é, me pareceu que você fez deliberadamente deixar a coisa assim, de, um pouco suspeita, para que plantasse a semente da dúvida, do Daniel e consequentemente no leitor, de que realmente existia uma rede que realmente ele estava fazendo aquilo por uma causa maior. De que cada uma daquelas mortes representava não sei quantas salvações.
2: Olha só, eu não vou te responder isso, é, o sim ou não, porque a escolha próximo. O que eu posso te falar o seguinte: eu tentei recriar o clima da época, e realmente isso era o que acontecia na Guerra Fria. Tudo bem que a gente está falando de coisas de anjo, né? mas é, o clima é mais ou menos o mesmo, entre aspas, vamos colocar dessa forma.
4: É um assassino profissional.
2: Você nunca sabia se a coisa era aquilo ou não. Isso, era, isso é um clássico de história de espião, tá entendendo?
4: Exatamente, a inteligência contra a inteligência, plantar informação
0: falsa. Isso.
2: Vários indícios levam você a crer que a rede não existia. Mas as coisas. Todas as coisas que o, o Solomon falou tinham um sentido. Que, o, afinal de contas, o Zack era amigo do Levi. E o Levi era o agente de Gabriel. Lembra de quem viu no primeiro livro? Ou uhum. seja. É, existe ou não existe, então tem várias coisas ali que ficam, e, e, e é pra você é isso que aconteceu na Guerra Fria você ficava completamente confuso então se de fato existiu ou não eu não posso falar, mas é, dizendo que era, o objetivo era esse mesmo o cara ficar perdido
4: é, o Daniel ficou na dúvida ali, assim como a gente também, e acho que essa dúvida ficou mais forte na hora que ele vai lá na Itália que ele vai lá no, aquele... O poderoso chefão lá na Itália? Sim, o cardial. o cardial. Isso, na hora que ele vai puxar o gatilho que fala que o cara fala, ele, ele parece sincero quando ele fica, quando ele não entende o que significa aquela história de Reed. Né? Então ele fala, segura sua arma, soldado, porque eu, se, eu for, se eu tô morrendo por esse motivo, então é injusto, né? Uhum. Fica, me, me parece que ele fala isso naquela hora, naquele momento ali.
2: Por outro lado, os Elohim tinham esse poder de também de, de seduzir as pessoas é então bom. é aí que tá é, não, sabe, é uma bola pra um lado outra bola pro outro esse é. a, a personagem
1: que sabe isso daí é a Sofia
0: né? sim, sim, sim sim, 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 sim é
1: claro ele quer se vingar <risos> até da
4: Sofia agora por que da Sofia também? a Sofia no final das contas a maneira dela, a maneira que a casta dela age, ela se mostrou partidária dele
2: então é, também não posso falar muito ah, eu não posso dizer que ela vai aparecer <risos> no próximo livro mas é, não ele ficou com vontade de se vingar dela na hora que ele da, na hora do líbano né mas depois que ela reencontrou com ela aí ela né, ele ficou nervoso com ela mas na hora de que reencontrou ela ela falou não você vai quer me matar mas a culpa não é minha não foi isso que eu fiz aí foi, foi relativizando as coisas sabe então depois ele ele é paz e então, tá aqui no final no mundo ah, de bem eles estão tá tudo bem né ela ajuda ele no final também. sim sim, sim. É, eu acho que a vontade dele de matar ela é... aí que tá era mais uma mais aquela coisa um sentimento de coitado dele sabe ah ela me traiu era não sei que na verdade a culpa por tudo aquilo foi dele foi o que ela falou no final
4: Aliás, deixa eu resgatar uma coisa lá do Herdeiro de Atlântida. Já não tem muito a ver com esse assunto agora não, mas é uma outra pergunta que vai, vai desembocar talvez no Craig aí. O namoradinho da Kyra, lá no primeiro livro, lá no Herdeiro de Atlântida, uh -huh. ele também, é, o espírito dele também é inserido numa arma. Sim. E aquilo nunca mais tocou no assunto. Aham. Uh -huh. E a, aquilo... <risos> vai ser resgatado aqui, porque eu me lembro que quando eu li o livro, esse refato acontece relativamente cedo, no Herdeiro de Atlântida. Uhum. E eu, pra mim, tudo era novo, então eu não sabia muito bem onde queria parar. Quando é, é dito que o espírito do, de uma pessoa, no caso era de um anjo, né? foi embutido numa arma, eu falei, opa, isso aqui, ó, isso aqui é um gancho lá pra frente. Alguma coisa vai ser dita sobre isso. E não falou mais naquilo. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa que é, simplesmente é, pode ser feita e não tem maiores consequências no mundo? Ou, isso, ou, ou fiquem, fiquem com as orelhas abertas aí, que lá vem coisa?
2: É não Esse caso específico, tenho vontade de no futuro escrever um conto, mas isso não faz parte da trama. Era a maneira que a e a tinha de meio que matar ele, mas garantir que ele pudesse, que ela pudesse usar o espírito dele no futuro, né? Uhum. Mas isso pode ser usado pro bem ou pro mal, né? No caso do Craig, foi usado para
4: Pra criar uma dívida ali, né?
2: Foi uma barganha, foi... né? É, muito Não, no caso, no, no caso do Craig, foi usado para livrar ele do inferno, né? Porque ele já tava... ele provavelmente ou iria pro <risos> inferno ou iria ou iria para a guerrena, e foi o jeito que o Daniel fez ele continuar, né, de livrar Sim. ele, então pode ser usado de qualquer forma.
4: Uma pergunta completamente subjetiva, é o seguinte, o, o espírito lá do, do, do Craig, depois que desencarnasse lá, que morreu, ele ia ter aquela consciência dele, e eu fui o Craig, eu fiz aquele bando de, de, de atrocidades, eu tô indo aqui para o inferno, foi o que eu, foi, foi o que eu cavei para mim. Mas no momento que ele é embutido numa arma, como é que fica essa consciência dele? Ele sabe que está ali? <risos> uma pergunta completamente
2: boa, ah, <risos> é boa, boa, muito boa. <risos> é, olha, eu, 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 não, eu não sei os detalhes, mas eu imagino que seja como se fosse uma, uma arma inteligente. Digamos assim, como se fosse a Omega a, espada, a espada de a espada do, do Thundercats que tem uma certa inteligência. Ela tem vontade própria, sabe? Então eu imagino uma coisa desse tipo assim. Ele avisa se vem, se vem orc, cara.
4: É, a, a minha metralhadora ele... agora <risos> vai brilhar quando chegar perto de, de, de Vietcong,
2: né? Porque é o, é o grande inimigo. É, foi, foi isso que salvou ele, é, o Daniel, Nerdeiro herdeiro de Atlantis, né? Que ele tinha falado, você promete pra mim que... Você, eu prometo que eu nunca mais vou te apontar uma arma, nem vou tirar em você. E aí quando o, 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 o Zaryon lá, que na verdade era o Siri. O redor de Atlanta foi atirar no Daniel, a arma engatilhou o contrário, porque o Craig não, não ia nunca atirar no Daniel, né? Então foi por isso. Opa, olha aí, ó. Caraca.
4: É, tá tá explicado.
2: Mas, é, mas é, vocês não pegaram Essa, essa É fácil.
4: Não não, eu não, não tinha pegado essa, não. É agora é.
2: Ele apontou
0: a arma pra ele. Essa é ele fácil apontou... porque tu escreveu, né? <risos>
4: Mas alguém agora pode... Alguém que pensou na hora lá, assim... Pô, olha o, olha o recurso que o cara tá fazendo aqui. Quando o Daniel vai tomar um tiro aqui, a arma falha. Olha só, porra. Caraca, ah, muito bom, hein? Que Deus é ex-machina de que... isso aqui, né? Opa, não, olha a explicação aí agora. Estou nesse não, exato
0: momento eu... riscando o livro e anotando isso. Cara.
2: <risos> é porque no Herdeiros ele fala, é, ele fala alguma coisa... É, ele, aí atira, a arma engatilha ao contrário, não atira nele... E aí, fala uma coisa: tipo, o Hurakin nunca ia saber o que, porque por que que a arma engatilhou o contrário, era por causa disso, porque tinha apontado a arma para ele na igreja em 44, e aí depois ficou perturbado com isso. Ah, eu não, não deveria ter apontado a arma para você, desculpa, não sei o que. Ele falou: não, não precisa me desculpar, não. E eu falei: Olha, eu prometo que eu nunca mais vou apontar a arma para você, mas muito menos atirar em você. E aí a arma reagiu, né? Porque o espírito estava lá dentro. É. e salvou a vida dele no primeiro tá aí um
4: gancho bem amarrado e que passou despercebido pelo menos por nós três aqui não? <risos> não, porque na verdade assim, não, né, esse fato lá da arma ter engatilhado ao contrário não me, não me lembrar não, não não me recordava dele na hora que a gente vê lá o, o Craig sendo é, embutido na arma a gente não, não faz a ligação direta com a coisa lá atrás mas é bom saber que a explicação tá aí, né? Ou seja, quem achou na hora lá que foi uma explicação Deus Ex Machina, né? Agora fica sabendo. Não, tá tudo amarradinho ali, ó. O detalhe do detalhe.
0: Por isso que a Zona de spoiler era é legal, tá vendo? É. é? Não, você que não achava legal, viu, Samassar? É? <risos> <Não> <risos> Mas é legal pra quem já leu eu
1: para Pra quem não leu, não, não. Continua com a
0: minha opinião. <risos> Cara, perguntinha aqui. É... Eu, eu saí quando... Pô, vamos gravar aqui. Eu, aí eu voltei para os livros, né? E saí marcando algumas coisas do Daniel que na, na hora que eu li eu fiquei com essa pergunta na cabeça. O Daniel, ele é cheio de frases de efeito, né? Por exemplo, né? Uma que ele fala, não so, somos anjos, não somos santos, né? Uhum. Outra ele fala, ler os jornais é como ir à igreja. Um hábito melhor se for cultivado somente aos domingos. <risos> e outra frase... <risos> né, e o, é um frasista, outro... né? É um frasista, né? Outro é bacana aqui também que é interessante, né? Não se engane quanto ao altruísmo da humanidade. Lúcifer recebe toneladas de almas corrompidas a cada dia.
4: É <risos> Boa essa.
0: Quanto... Não fugir não, viu, Spoh? Uhum. Quanto de expor tem nesse Daniel aí que eu citei nessas frases?
2: Muito bom. É, tem que ver uma por uma, né, cara? É... Não sei, eu acho que não... não... Acho que sim, cara, eu vou te dar uma resposta mais subjetiva também, porque é difícil responder isso muito objetivamente. Eu acho que, outro dia eu tava. acho que foi até hoje, teve um menino que matou os pais, isso. já estão já, já é. associando assassinos Assassin's Creed, isso. né? Uhum. E aí, alguém tava falando isso, então eu entrei numa discussão lá, e falei o seguinte, olha, cara, é, tudo na vida pode ser usado pro bem ou, assim, porque é uma coisa de, é, né, falando de agora foi algum religioso que falou tal, é, tudo na vida pode ser usado pro bem ou pro mal até a religião sem dúvida então, a gente vive num mundo de dualidades e nós seres humanos temos a capacidade de fazer o bem e o mal é, por que eu falei isso? assim como todos esses sentimentos né, não é que eu seja, nem que vá agir como um dene nem nada, nem como Apolion imagina, mas é. todos esses sentimentos Todos os sentimentos estão tão dentro, tão dentro de nós, né? Então, é, o ódio todo que o Apolion sente e tal, não adianta esconder, cara. Todos nós já sentimos ódio, todos nós já sentimos inveja, que é um sentimento horrível, mas todos nós já sentimos, ele tenta, a gente, a gente, só que a gente tem o nosso lado bom, que a gente fala, não, peraí, não é assim, vamos, né? Todos nós somos preconceituosos em algum, em algum ponto, não racistas, preconceituosos, temos, tomamos, tomamos, é, é, fazemos conceitos pré-estabelecidos todos nós temos a capacidade de fazer o bem e o mal e todos, tudo isso está tá dentro da gente entende, cara? então, quando eu coloco um personagem eu faço isso eu trago né, sentimentos ruins e acho que funciona até quase como, como uma terapia, né, cara? Que você vai,
0: é isso que é... eu ia pensar, é isso que eu ia falar
2: eu sou, um cara, eu sou um cara, por exemplo todo certinho, o trânsito paro no sinal não bebo, né, bebo muito pouco quanto dirigindo nunca e aí o Daniel tem aquela frase também, outra frase de efeito que é, dirige rápido mantenha-se bêbado e nunca dispensa uma boa briga é <risos> totalmente o contrário de mim o contrário do, do, do que eu sou e, a gente experimenta esses sentimentos na vida, então é você colocar isso num personagem, e é colocar de uma forma saudável, né
0: Porque também o, o contrário de você não deixa de ser você, né
2: claro, exatamente
0: isso
4: me lembrou o James Dean falando é, Viva rápido, né? morra, morra jovem e seja um cadáver bonito
0: Isso, isso aí <risos> Falar em James Dean, o aí. Daniel tem uma, tem uma bem clinchista Que eu também marquei aqui
4: Olha, eu pegar só uma coisa Deixa eu aproveitar essa tua pergunta aí que você falou O quanto de esporte tem nessas frases Deixa eu refazer a pergunta mudando uma palavra dela O quanto de Rex tem nessas frases
2: é, Não, É. Então, mesma coisa <risos> é... Não é que não é que ele é assim, né? Mas assim, no caso, ele era os personagens de RPG que ele controlava que eram assim, né? Então. Ah,
4: é, sem dúvida. Mais, é... mais,
2: mais, uma, mais, uma, mais uma vez, quando, mais uma vez, quando você faz um personagem de RPG bem, que até problema. diferente de você, você tá exercitando aquele teu lado ruim até pra você não exercitar aquilo na vida real e fazer coisas ruins, entendeu, cara?
0: É, enquanto é... O mestre você tem a obrigação de ter NPCs realmente completamente diferentes, né?
2: Exatamente. Ah, pra
4: você aí. ter uma ideia. Eu, porque assim, quando à medida que eu vou lendo, eu vou emprestando sim. rostos pros personagens. E sim. o do Daniel. <risos> o do Daniel eu não consigo imaginar outro a não ser o do teu irmão. O do Rex. Uhum. Eu vou lendo e vou fazendo isso. Por exemplo, o do para Pra mim o Uraquim é o Clubberlang, lá
0: o do Rock 3. Sim, sim.
2: Uhum.
0: Eu imagino ele, eu imagino ele no. Cara, é porque você não conheceu um amigo meu, o Alberto,
4: cara. <risos> lá vem! <risos>
0: Cara, o Alberto, ele é, um, ele é o Daniel, ele é um cara que consegue dizer, sabe que é que eu gosto de você? Que você é burro, eu gosto de estar do lado de gente burra, é isso que eu gosto. Sem papas na língua, né? É isso aí. Um abraço pra você, Alberto. Ele vai ouvir isso aqui, ele vai comentar.
4: Manda, manda suas, suas, suas impressões aí, fala, se, fala pra gente se o PH tá mentindo ou não. Ele
0: fala isso,
1: Cara, que lugar é aquele ali que o Huraquinho o Maior vão parar? Né? Tem uma hora que eles, falam, que eles veem a Terra como se estivessem em órbita. O que é aquilo? Eu li que, caraca. É um que é satélite, isso? né? Pois é, o que, que tecnologia <risos> então, é aquela?
2: Aquilo, aquilo ali, eu, mais uma vez, eu, como gosto de estudar vários tipos de crenças e conceitos e tudo, tem esse conceito dos Atlantes, né? Que tem um, um conceito de que os Atlantes tinham satélites e tal, e tal, mas aquilo especial, na verdade. Era um, era um satélite, era o um satélite que foi criado pelo Andril, na Era Glacial, para destruir o Sol. Caramba. Então, isso foi antes da... isso foi antes da é, Ele até fala, né, o meu Sol, a minha Lua tá obstruindo o teu Sol, etc, quando ele conta com a Kyra. E aquele satélite ficou lá, e depois os atletas descobriram o satélite, é, descobriram o satélite, que, que foram os primeiros, né, Acho que aquela hora que a cara
1: tá com. que tá tudo congelado, né? E a cara tá meio, é meio que parece uma divindade a ali. Parece é uma deus fogo. ali, né? Sim, e, aí, sim, e a sim. humanidade vai ali pegar o fogo dela, se aquecer e tal, é aquela hora, né? É sim,
2: aí, aí, aí ela manda aquela, aquela parada de fogo, é, de plasma, e aí o satélite sai de órbita, né? Sai da órbita original dele, fica vagando na órbita da Terra. E aí os Atlantes descobriram, viram por telescópios, etc., por cristais, viram esse satélite e abriram uma ponte mágica no Tibete, onde ele tinha parado, até esse satélite. E lá eles botaram um feitiço, que é um feitiço Entendi. lá do Eterno Verão, mais ou menos, que ele mantém as condições, né atmosféricas e tal, e trabalharam e criaram um posto de controle lá em cima. E aí conseguiam monitorar as colônias lá de cima, entendeu? A gente,
4: a gente vai ficar sabendo em algum momento... Qual foi o, o fim dessas civilizações, Enoch e Atlântida?
2: É, o fim delas foi com o Dilúvio, né, cara? Foi o Dilúvio que acabou com elas todas, basicamente.
4: Mas, assim, é... é, é, é ou seja, elas estavam muito... Por mais que elas fossem evoluídas, elas estavam ainda à mercê do poder dos, dos anjos eu pensei que ela eu cheguei a pensar um momento que elas tinham capacidade de enfrentar
2: é, na verdade o que aconteceu foi o seguinte o dilúvio foi para destruir todos os seres humanos né uhum. É, uhum. só que o, só que os seres humanos eles eram muito mais é, numerosos que os atlantes os atlantes a gente pode fazer uma comparação teriam os elfos que eles são é, mais poderosos individualmente só que eles são é, são, são têm menos, menos número e tal e aí e, e são cheios de capac...
0: frescura, pode
2: falar. Cheio de frescura, <risos> tem menos capacidade, menos capacidade de se adaptar. Então é, a frescura mais,
4: é. É porque quem conhece a obra de Tolkien assim fica, os elfos são tão mais assim, como eu vou dizer, poderosos que os seres humanos, que por que, que eles não dominaram aquele a Terra Média, né? Porque eles assim, me pareciam uma uma raça um pouco melancólica, uma raça um pouco.
2: Cara, me parece que eles não estão nem
0: aí, na verdade.
2: Olha só, se, se, se você é imortal ou se você vive mil anos, você, você vai passar uma parte do tempo lembrando do que você já viveu, cara. Entende? Então é. Então, os humanos não. Os é
1: inevitável que... o cara ser melancólico, né? Tipo, ficar melancólico. Se o cara é viver humanos... mil
4: anos, significa que foi 300 anos de escola. É? <risos> de bullying. 300 anos de para colégio. <risos>
2: Os humanos precisam se adaptar. Então eles já estavam espalhados pela Terra para conseguir sobreviver, mas as duas civilizações foram destruídas, né? E Atlântida foi totalmente devastada. Os Atlantes morreram e tudo.
4: Por que eles chegaram a entrar em algum, algum conflito contra os anjos? Porque eles chegaram a formar... a criar arma, né?
2: Não, aí que tá. Aí que tá. Não, ao contrário. A grande dor do Orion, que era o rei de Atlântida, foi o contrário. Porque enquanto os humanos... É, os humanos não, mas os, os caras de Enoch. Enquanto os caras de Enoch, eles realmente iam contra os anjos. Os caras de Atlântida veneravam os anjos. E aí, quando a Terra foi destruída, o Oreo falou: "Porra, é, eu fiz tudo por vocês, né? Tudo por Miguel e tal". E foi detonada. Então, daí que vem a grande, a grande angústia dele.
4: E uma outra pergunta também, um pouco da, da, dos seres mitológicos lá. Eu cheguei a pesquisar no início, quando eles estão invadindo a cidadezinha na França, sobre que ser é aquele vulto. Uhum. Mas é, não, assim, não consegui encontrar nada, nenhuma referência.
0: É o, o espectro, né?
4: É, é um, não dá pra saber muito bem como é que é, não dá para, não tem muito parâmetro pra pesquisar. E no final também aqueles escalotes, né? Uhum. Ecalotes. Ecalotes. De onde vieram eles? Também de, de. Você criou eles ou baseados em alguma. algumas. alguns seres mitológicos aí? Como é, foi, como é que foi?
2: Esses dois cri foram, foram criações minhas, só que tinha um conceito por trás daquilo. Então, por exemplo Enquanto os espectros Ou os fantasmas são é, Vêm de pessoas vivas Ou seres vivos que, que morreram Os vultos são Como se cachorros ou hienas Eles são a personificação não de, é, não, não de uma alma Mas de sentimentos agressivos Sentimentos quase, vamos dizer assim, animalescos Por isso que eles assumem a forma De um animal irracional Quando você tem muita raiva Você fica irracional, né você não pensa então, é, essas são personificações dessas criaturas que vivem pelo, pelo plano das sombras.
4: Estavam sendo invocados pelo feitiço lá que estava sendo repetido ad eternum, né?
2: Isso, que estava sendo repetido a partir do ponto de controle, né? Vai, vai, Aquele tá aqui, mago na, que é encontrado lá, né? Isso, isso, isso aí, isso aí. E os ecalotes também é uma invenção minha, mas que foram também o conceito, porque já tinha o conceito do, dos barqueiros, tem dois rios né? o oceano e o sticks o sticks é o que desce para os planos inferiores, para as dimensões inferiores e os sticks que sobe para as dimensões superiores então os, as criaturas do rio sticks são os barqueiros, que praticamente não tem essência vital né? Ninguém consegue... e os ecalotes ao contrário, eles são tem essência adoidado então vocês precisam dispersar essa essência porque vocês são criaturas de luz que queimam né e que estão que vão destruindo tudo pela frente então essa é o conceito dos dois
4: é, eu fiquei na hora que eu li lá sobre os Ecalotes eu, eu, eu não sabia muito bem como imaginar eles também eu fiquei também falei ah, não vou nem pesquisar esse aqui ah, eu passei bem rápido
0: por conta disso também
2: Cara, eu imagino, eu, imagino, eu imagino os seres do cocum, Sabe aqueles seres do cocum, Só que uhum. sinistros Só que de forma sinistra Caraca,
0: eu imaginei a mesma
1: coisa imaginei exatamente isso
2: Aquelas coisas de
1: luz, assim é. Exatamente
0: assim Deixa eu fazer uma perguntinha Acho que até foge um pouco do spoiler, hein Mas vamos lá Quer dizer, é um puta de um spoiler Que eu vou ver aqui seu se arranco do, do spoiler <risos> Boa sorte, <risos> vai lá. O próximo já foi batizado, né? O próximo livro? Sim. É o. Como é o nome?
2: Paraíso Perdido.
0: Paraíso Perdido. Ele quem vai levar pro Batalha do Apocalipse?
2: É, É. na verdade. É, isso eu não é spoiler, não. Eu já falei isso algumas vezes. Que toda essa série é, uma, é um prequel da Batalha do Apocalipse. Eu não sei se ela vai, ele vai encostar diretamente na Batalha do Apocalipse, mas com certeza ele vai levar a trilha que vai chegar até lá, não tem dúvida.
0: Mas nesse anjo da Morte, principalmente, acho que porque ele é mais universal, o Herdeiros é mais local, né? como a gente falou lá no começo do programa, o Anjos da Morte já já cria os fios que a gente vai ter lá no lá no Batalha, que a gente teve, melhor dizendo, e que a gente já também tá não aqui. conseguiu enxergar?
2: Já está criando. Eu acho que, se você ler, por exemplo, o epílogo, você... na verdade, o prólogo do, do para e Perdido, que está no, no final do Anjo da Morte, eu acho que dá para dá você tirar várias coisas dali, do que vai acontecer. É o que eu tentei fazer, sim, cara. O segundo livro, essa parte toda que está do, do, do século XXI, com a cara, é uma parte bem enigmática, justamente para ter o desfecho do terceiro.
4: A partir do momento lá que o Daniel está lá... É, acordando lá, que ele ficou desacordado no Rio E ele desemboca em algum lugar Aquilo ali já é o... A dica de, de, de onde vai se passar o terceiro livro, né?
2: É, desemboca em algum lugar não, já que é spoiler a gente... É, tá na zona de spoiler, eu esqueci vamos. <risos> É outra vontade sua de escrever sobre isso? Com certeza, com certeza E, cara, quando eu já... Eu, no primeiro livro, quando eu falei as rotas do Rio Tix, a rota do Rio Oceano, você vê que é, ele fala, o Oceano, isso aqui atravessa o, o tal e vai até Asgard. Então, já tinha pensado do que queria levar até lá. Enfim, você está tentando arrancar a Sport do terceiro, mas vai ser mais difícil. É.
4: <risos> então, vamos lá. Energia vril, eu, Sport. De onde veio isso?
2: É Isso aí é, é uma, uma... realmente uma, uma coisa que a, vem de pesquisa, né? Vem de pesquisa. Então... Tem essas lendas, né? Mas aí você pode entender a energia abril como uma energia da Terra. E pode chamar isso de várias coisas diferentes. Pode chamar de outros tipos de, de energia que estão rolando por aí. E eles chamavam dessa forma. Era a maneira como eles tinham de... A gente pode chamar de energia telúrica, como os anjos chamam, etc. Encontraram a maneira de canalizar essa energia.
4: Então é isso aí, galera. Acho que tem tá, que já pode dar por encerrada aqui o, o episódio Hoje da Morte. Vamos fazer o seguinte, pH Santos. Opa! Suas últimas considerações aí. Última chance de fazer uma pergunta. Tá contigo? Cara,
0: últimas considerações, na verdade, é fazer, fazer o expurgo. <risos> eu até já falei pessoalmente pro Expo, mas eu acho que vale publicar. O, o, o Batalho do Apocalipse, ele mostrou que a gente tem que ter muito cuidado como a gente interpreta o, o hype. Porque o Batalho do Apocalipse foi um livro que eu demorei muito a ler. E, na verdade, foi um prazer que eu demorei a ter. Então, se, se for colocado assim miúdo. Porque por conta do hype que foi criado na época e de todo mundo falando, de tudo sendo falado, foi um livro que eu não li. Não, eu... Pô, tem tanta coisa bacana que eu já leio e que... Não, não, não vem ganhando o destaque que vem ganhando, e aí o cara chega agora e já tá ganhando destaque e tudo mais, e daí eu deixei ali morrer na estante, nem, na verdade nem tinha né? nem, nem tinha comprado, daí eu ganhei e deixei morrer na estante fui morrendo, fui morrendo, não sei porque o livro me chamou, o livro olhou pra mim e disse me leia, por favor, hoje faça isso resolva essa pendência me leia agora e daí eu fui lá e leio eu até falei é. em off aqui Meu livro tá extremamente desgastado Porque é um livro que eu passei a ler mais de uma vez E, e voltar e releio e tudo mais E até anotar que, eu, que eu, às vezes eu escrevo em livro E daí eu, eu pensei Cara, a gente às vezes se prende tanto a, a, um, a, um, a um hype Que a gente nem realmente sabe se é bom ou se é ruim E pior, às vezes a gente já julga como ruim Antes sequer quer de ler ou de ler, ou de assistir, ou de provar, enfim. É como dizer que, sei lá, azeitona é ruim sem nem ter provado. Só porque alguém falou, ou porque alguém disse que é a melhor coisa do mundo. Então, o, o A Batalha do Apocalipse é muito importante para mim por conta disso. De ter mostrado o quão babaca eu fui e não buscá-lo, e não pegá-lo durante o hype. E o que eu poderia ter perdido se eu não tivesse pego ele mais na frente. Então... É, até, até agradeço Por ter me dado essa lição E aqui nominalmente ao Expo E depois da batalha assim, O que eu tenho a falar é A evolução simples Que os próximos livros mostram assim. Tanto o lance do flashback Que eu já falei aqui Como também a, a vontade de arriscar Às vezes a gente Cria uma, 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 uma série A gente cria uma trilogia A gente cria um universo e não sei porque a gente não não quer se prender aqui dali ou então tem até vergonha. E eu vejo o Spor falando em várias entrevistas, já vi no YouTube, já vi pessoalmente. Ele adora esse universo. E vive esse universo. E até alguns perguntam dizendo o que é que vem além? Até agora não tem. E que bom que não tem, porque deixa deixa viver isso aí até o fim, né? Isso, exatamente, é o fato dele ser intenso nesse universo faz com que a gente Espere dois anos, como foi esse último livro. E espere e esteja sempre todo dia querendo alguma coisa, por conta dessa intensidade de tanto se falar, de tanto se buscar, de tanto querer spoiler, de tanto é por isso, porque a gente pergunta tanto o que é que vai ter no próximo livro. Eu
2: sei, eu sei, eu sei eu acho legal isso, cara. <risos> é, é, só, é, só, é
0: só por isso, cara. É só porque você vive o seu universo intensamente. Não, não queira que eu não viva. <risos> isso aí. PH já falou
4: tudo. Marcelo Amaral, tá contigo aí também, suas considerações.
1: Bom, então, é, com relação à Batalha, também foi um, um livro que eu conheci na época lá, de ouvir muito Nerdcast, cheguei a comprar uma edição lá, poxa, acho que uma das primeironas, assim, mas acabou que eu não vi na época, fui ler depois a edição já, que saiu pela, pela Veros, poxa, adorei o livro, adorei a história e... E quando eu fui, acabei Fiquei sabendo né, do, do que o esporte dava curso né Da estrutura de jornadas heróis Estrutura literária E fui correr atrás né E tive o prazer de conhecer esse cara Que assim O curso é fantástico Abriu minha mente Acho que o Ricardo pode falar também Também é ex-aluno do, do Eduardo é,
0: Eu não e... posso falar porque ele não veio para Fortaleza
1: Dar curso Pois é, tem que cobrar isso dele. Preconceito, né? Lá no
4: Nordeste não vai, né? Olha só. Viu? Tudo que você faz aqui volta, viu? Falou que era preconceituoso aí de escolher o Berlengue, lá, ó. Todo sangue. Tá devolver. Todo agora. sangue,
2: né? É? Todo sangue volta, né? Todo sangue
1: volta. E poxa, eu queria dizer que assim, se eu tive coragem de publicar um livro um dia, foi porque ele deu muito incentivo, assim, né? O livro existia antes e depois do curso reescrevi ele todo. E aí eu senti, não, agora, agora tá. Agora eu consigo publicar, tenho, tenho coragem de publicar isso aqui. Foi, foi muito graças ao tipo incentivo dele, pra mim é uma honra estar aqui gravando esse podcast falando da obra dele e, e agradeço a isso por todo apoio
4: aí. Bom, eu vou falar agora antes do Eduardo também, porque eu vou deixar ele finalizar. Então, é, o que eu também tenho a falar, acho que os dois já falaram bastante já. Eu e tenho, uma, tenho uma coisa em comum com o PH e com o Marcelo. Eu também quando comprei o livro, eu.. ele ficou na estante um tempo. Porque eu. Por mais que eu tivesse a curiosidade de ler um autor nacional que eu não conhecia, e com toda a história de sucesso que estava acontecendo, né? Começando a acontecer por trás, eu tinha. Assim, ah, eu nunca li nada desse universo de antes demônios e a princípio isso não me atraía muito. Mas depois que eu peguei o livro, é aquele, filme, é aquele livro chamado que a gente chama de Page Turner, né? que a gente não consegue largar
3: uhum.
2: e que
4: quer uma, uma, virar uma página atrás da outra lá para saber o que está acontecendo. E o mesmo aconteceu com Filhos do Éden e, para mim, o um, um favorito pessoal, O Anjo da Morte. Eu acho que, para mim, a evolução é nítida e é, a escrita do Eduardo, os livros a história que ele está trazendo assim, são extremamente prazerosas de ler. Quem gosta de livros, de aventura, de ficção, que tem muitos elementos ali, né? Tem espionagem, tem aventura, tem ficção, tem até policial que você quer, pode encontrar ali no meio. É, é entretenimento puro, né? E a literatura serve para isso. Para mim, a literatura é entretenimento e o Eduardo está entregando para mim, para qualquer outro leitor, um entretenimento de alta qualidade. Pode acreditar nisso. Formem sua opinião também. E parabéns Eduardo, agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a gente e a, a próxima pergunta é quando vem o lançamento do Paraíso Perdido?
2: Cara, em primeiro lugar eu vou te responder essa pergunta no final eu, cara, eu realmente quero agradecer muito não só vocês aí, como a galera que está ouvindo é, Para mim, eu vou te dizer o seguinte é uma felicidade estar nesse podcast não é dando uma de de rasgação de seda, não, mas porque Ouviu, assim assim como vocês estão falando do, do, do livro, né, cara? Eu vi esse podcast nascer e eu achei maneiro, mas maneiro que era, uma, era um projeto que existiam, um tal, que foram levar, levando à frente, está crescendo, né? E isso é prova, cara, de que o que a gente quer e a gente faz com dedicação, a gente consegue isso em vários, vários, vários ramos, né? Acho que todo mundo aqui que está nesse programa tem esse, esse exemplo. O Marcelo também editou um livro, editou o livro dele, publicou o livro pegar, né, com com o blog, com o site, com o Rapadura com tudo isso, então é isso, cara, eu quero agradecer muito, tô muito feliz de estar tá, tá aqui e é isso que você falou, cara o que eu tento fazer, deixar isso bem claro não é uma pretensão, não o que eu quero fazer é, é entretenimento mesmo, eu acho que é isso que eu tento passar para as pessoas, né? Eu acho que o um momento que você se entreter é muito importante. Então, é. E, e às vezes faz diferença. Então, é... é isso que eu procuro fazer, cara. Então, obrigado aí pela oportunidade de estar de volta aí. Um programa só para falar do livro. Fiquei muito feliz. Espero que a galera curta aí, que escutar.
4: E a pergunta que ficou até tá sem resposta: quando é o lançamento do Paraíso Perdido? Já estamos aqui ansiosos. Aqui.
2: Vai demorar ainda, é o que eu posso falar. Mas vocês não perdem por esperar, cara. Vai ser maneiro pra caramba. Acho que vocês vão gostar bastante.
4: Vai fechar com chave de ouro mesmo, né? O recado tá dado, pessoal. Quem quiser aí, o livro do Eduardo tá bombando. É fácil de achar. E um abraço para todo mundo e até a próxima.
0: Picked our pleasures here, dug our treasures there.
4: Can still recall
3: time we cried. Break on through to the other side. Break on through to.